0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 13 Man in Space
1: Herzlich willkommen zu unserer 13. Folge der Gedankenspiele. Mein Name ist Ralf und ich begrüße meine beiden Mit Podcaster Michael. Halli, hallo, Und Jens. Moin, moin. Und wir haben heute eine weite Reise vor uns, denn wir werden uns heute jenseits unseres Planeten bewegen, hinauf zum Mond.
0: Oh, so weit waren wir aber noch gar nicht
1: Ich glaube auch nicht. Aber... Wir haben da einiges Interessantes, glaube ich, äh, zu erzählen zu diesem ganzen Thema und äh, werden uns also ein wenig damit beschäftigen, wie die Menschheit bis jetzt zum Mond vorgedrungen ist, was dabei passiert ist und vor allem auch, was nicht. Denn bestimmte Sachen sind damals zwar geplant gewesen, aber nie gemacht worden. Eine Sache möchten wir noch voranschicken. Wir möchten uns nicht über irgendwelche weltanschaulichen Dinge unterhalten. Das heißt, wir werden zwar über durchaus umstrittene Personen wie Werner von Braun sprechen, wir werden über das russische Raumfahrtprogramm sprechen unter Sergei Koroljow, aber wir gehen tatsächlich jetzt hier nur auf die technischen Aspekte des Ganzen ein, weil die Gedankenspiele garantiert nicht die richtige Plattform sind, um in irgendeiner Form politische Einordnungen
2: vorzunehmen. So sieht's aus. Wobei es ja auch gar nichts einzuordnen gibt. Ja, das ist ja ganz klar, wo die Guten und die Bösen stehen. Ja, das
1: darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen. Aber fangen wir vielleicht erstmal an, wo das Ganze begonnen hat. Weil... Bis ins 20. Jahrhundert hinein war es für die Menschen quasi völlig unmöglich, überhaupt den Weltraum zu erreichen, geschweige denn den Mond. Auch wenn es natürlich Dinge gab, wie H.G. Wells und seine Romane, wo man eben mit einer Kanone zum Mond geschossen werden konnte. Oder auch war den das nicht Jules
0: Verne? Das war Jules Verne. War das Jules Verne? Das war sowas <lacht> so von Jules Verne.
1: <lacht> da kann man mal sehen, wie gut ich vorbereitet bin.
0: Wells, Wells war der Vorreiter der TARDIS.
1: Okay, aber... Georges Méliès hat damals einen Film darüber gedreht, wo der Mond eine Rakete ins Auge bekommt.
0: Autsch. Das ging quasi ins Auge.
1: Genau. Aber in der Realität war es eben tatsächlich so, dass bis in die 40er Jahre nichts die Erdatmosphäre wirklich verlassen hat. Und das erste Gerät, das das also geschafft hat, war das sogenannte Aggregat 4 der Deutschen. 1942 verließ das als erstes von Menschen geschaffenes Flugobjekt die Erdatmosphäre. Zu der damaligen Zeit galten die deutschen Wissenschaftler als weltweit führend im Bereich der Raketentechnik und der Vorreiter der gesamten Technologie war Werner von Braun, den man eben auch später noch häufig wiedergetroffen hat. Ein wenig Negativ muss man natürlich sagen, ist diese Geschichte behaftet mit den Vergeltungswaffen V1 und V2, aus die ebenfalls im Rahmen dieser wissenschaftlichen Untersuchungen entwickelt worden sind. Aber, wie gesagt, damit wollen wir uns nicht großartig beschäftigen. 1945, nach dem Untergang des Deutschen Reiches, war es jetzt soweit, die Gewinner, in diesem Fall die USA und die UdSSR, versuchten alles, um deutsche Wissenschaftler und auch deutsche Technik in ihre jeweiligen Länder zu entführen. Wobei die Amerikaner eben das Glück hatten, Werner von Braun zu bekommen, der letztendlich, wie gesagt, der führende Kopf der gesamten Raketenentwicklung war.
2: Wobei Werner von Braun ja quasi das inszeniert hat, zu den Amerikanern überzulaufen. Der hat ja seinen das Bruder genau. vorgeschickt, der, ihn, äh, der das schon ausgehandelt hat, damit er dann mit seinen ganzen Unterlagen und Ersatzteilen so überlaufen kann. Also Der, der, der hat das schon das Beste für sich rausgeholt dabei.
1: Ja, Aber letztendlich bekamen also beide Seiten auch V2-Raketen, damals die modernste Rakete der Welt und begann das Ganze eben auseinanderzunehmen, neue Dinge zu bauen. In den USA war dann tatsächlich Werner von Braun auch immer noch federführend bei der Raketenentwicklung tätig. Auf der russischen Seite hingegen gab es den russischen Chefkonstrukteur Sergei Koroljow, der wahrscheinlich sogar noch ein wenig genialer war in seiner Arbeit als von Braun.
2: Ich hatte mal gelesen, dass vom Braun gar nicht so, also dass er sehr geschickt und, und gut war darin, so große Projekte zu managen und ähm, zu verkaufen, dass er gar nicht unbedingt der ganz große äh, Techniker und, und Ingenieur war, sondern mehr darin gut war, dass so Großprojekte zu managen und das Geld ranzuschaffen und so. Ja, da spricht auch eine
1: Sache für, auf die wir gleich noch eingehen werden, weil wie gesagt, wir wollen über den Mond sprechen. Und der erste, der in einer russischen Zeitschrift nämlich der Pionerskaya Pravda, der Wahrheit für junge Pioniere, Juhu. genau, beschrieb nämlich in der Oktoberausgabe 1951, besagt dass Sergei Koroljow seine Pläne für einen Flug zum Mond in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Ja, also bis 1966 wollte Koroljow den Mond erreicht haben.
0: Damit war ja sogar Kennedy voraus.
1: Zu dem Zeitpunkt war das ganze Thema sowieso nur, ich sag mal, von einigen Spinnerten und ja, fanatischen Wissenschaftlern überhaupt ja, angedacht worden. Für die anderen war es einfach so, wir brauchen Raketen, da können wir obendrauf äh, Atomsprengköpfe machen und darum könnt ihr jetzt Raketen entwickeln. Wo die jetzt hinfliegen, ist uns erstmal egal.
0: Hauptsache sie fliegen einmal über den großen Teich.
1: So in der Richtung. Aber es ging dann eben auch darum, wer kann jetzt das größere Weltraumprojekt auch vorweisen, wer ist sozusagen die führende Kraft und es gab 1952 in der Zeitschrift Colliers, demonstrierte Werner von Braun, was er sich für die Zukunft vorstellte, nämlich das sogenannte Rocket Ship, ein mehrstufiges Trägersystem mit dem er eine Mondstation und eine sich drehende Weltraumstation, die dadurch eben Schwerkraft entwickelte, bauen wollte. Und seine Pläne waren so, dass er eine Station auf dem Erdtrabanten für etwa 50 Personen bis 1977 aufbauen wollte. Was daran besonders interessant war, er wollte die Einzelteile wiederverwendbar gestalten... Und sein Rocketship sollte nach einer Woche wieder starten können, weil nur so konnte er das irgendwie realisieren. Ambitioniert. SpaceX. Aber, wie man später auch festgestellt hat, das Rocketship hätte nie in der Form fliegen können, weil er hat einige eklatante Fehler gemacht, Wahrscheinlich hätte es äh, zum Beispiel große Teile seines Korpus verloren, wenn es wieder in die Erdatmosphäre eingedrungen wäre. Von daher, es könnte tatsächlich stimmen, was du gerade sagtest Jens, super Ideen, viele, viele Möglichkeiten herangeschafft, aber vielleicht doch nicht der beste aller möglichen Ingenieure. In dem Zusammenhang gab es noch eine schöne Sache, nämlich 1955 produzierte Disney einen Fernsehfilm mit Werner von Braun namens Man in Space und da zeigte er ein vereinfachtes Modell seines Rocket Ship. Nicht etwa, weil ihm eine neue Idee gekommen war, sondern weil er die alten Entwürfe nicht mehr benutzen durfte, weil er die an Colliers verkauft hatte. Und darum musste er aus Copyright Gründen eine sehr stark vereinfachte Version darstellen. Dann kam der große Schock für die amerikanische Öffentlichkeit. 1957, genauer gesagt am 4.10., erreichte Sputnik 1 als erster Satellit die Umlaufbahn der Erde.
2: Piep, 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 piep. Genau,
1: Er piepte von da oben runter und alle waren völlig entsetzt. Wie kann das nur sein, dass die Russen etwas da hochschicken und wir das noch nicht können? Und einen Monat später, am 3.11. startete sogar Sputnik 2 und diesmal mit einem Lebewesen an Bord, nämlich der berühmten Hündin Laika, die allerdings schon nach wenigen Stunden an Bord starb, wahrscheinlich dadurch, dass einfach der Satellit überhitzte. Aber es war sowieso nie geplant, dass sie wieder zurück auf die Erde kommt, sondern man hatte gesagt, nach ein paar Stunden öffnet man ein Fach mit einem vergifteten Stück Fleisch und daran sollte sie sterben, damit ihr der Tod beim Wiedereintritt und dem Verglühen erspart bleibt.
2: Das fand ich immer so faszinierend, dass Leica ja eine, eine Streunerhündin war, die man einfach von der Straße aufgelesen hat, wohl auch ja. relativ kurz vor dem Start sozusagen noch. Also da auch nicht. Interessant fand ich dabei auch, dass es tatsächlich einen weltweiten
1: Aufschrei gab, weil man das Tier einfach dem Tode überantwortet hat. Und dass sogar die Russen dann gesagt haben, okay, wenn wir das nächste Mal ein Tier in den Weltraum schicken, müssen wir auch sicher sein, dass es wieder runterkommt. Also man hatte noch ganz andere Versuche geplant, aber hat die dann eben erstmal aufgeschoben, bis man sicher war, dass das Tier überlebte, weil man sich also dieser Gefahr nicht aussetzen wollte. Naja, drei Monate später, am 1. Februar '58, kamen dann auch die Amerikaner, und schickten Explorer 1, ihren ersten Satelliten, ins All. Und ich denke, an den wird sich kaum jemand erinnern. Während, wenn man Sputnik sagt, dann weiß jeder sofort, das war der piepende kleine Ball, der um die Erde kreiste. Nun ja, die Amis hatten die Nase voll und sagten, gut, wir müssen jetzt alle unsere Anstrengungen bündeln. und gründeten am 29.07.1958, also kurz nach dem Start, ihres ersten Satelliten, die NASA, die National Aeronautics and Space Administration. Und die sollte jetzt alles übernehmen. Trotzdem, drei Jahre später, am 12.461 startete der Kosmonaut, wie die Russen oder die Sowjets ihre Menschen im All nennen, Yuri Gagarin als erster Mensch ins All. Und einen Monat später, wieder mal etwas später, der Amerikaner Alan Shepard, der ein Astronaut war.
2: Wobei man ja sagen muss, ähm, also Gagarin hat ja die Erde gleich umkreist und Alan Shepard ist ja nur zu einem Parabelflug gegangen. Der hat zwar in Weltall erreicht, hat aber keine um Erdumkreisung gemacht. Das schaffte dann erst der Zweite. Der war, weiß ich nicht mehr, verdammt, halt vergessen.
1: Ich habe auch nur hier die Highlights rausgesucht, immer so der Erste, Nein. der dies hatte, der ja. Erste, der das hatte. Nee, ich fand's nur und deswegen so halt
2: bemerkenswert, wie weit die Russen waren, weil die Russen halt gleich einen in Orbit schicken konnten und die Amerikaner selbst mit ihrem Versuch mit dem ersten er nur die, nur halt so einen Weltraumrutscher gemacht haben. Das fand ich ja. halt schon, das fand ich schon interessant dabei.
1: Also interessant wirklich an der Stelle, dass die Russen damals trotz der Probleme, die sie hatten, denn Korolyow, von dem wir vorhin ja schon mal gesprochen haben, hatte durchaus nicht nur Förderer, sondern er hatte auch Feinde im russischen Apparat und dazu gehörte zum Beispiel einer der größten Hersteller von Raketentriebwerken der sich weigerte, Korolevs Versuche, das Weltall zu erreichen, mit seinen Aggregaten zu unterstützen. Kommen wir später nochmal drauf, aber gerade auf Seiten der Sowjets gab es also sehr, sehr starke Gegenkräfte, weil man da eben versuchen wollte, dem äh, führenden Mann des Programms
0: zu schaden. Das hatten wir ja auch schon mal in unserer anderen Episode mit dem äh, mit der Samen Datenbank. Da war ja auch eigentlich immer wieder genau das Gleiche. Es, ist, es gibt da offensichtlich in der Hierarchie bei den, den, den Russen immer Neider oder Gegenspieler, die versuchen, andere nieder oder runterzuhalten und da die, die Hierarchie nicht zu stören. Ja, also man mhm.
2: muss ja nicht behaupten, dass die, dass das dass jetzt bei uns oder bei den Amerikanern da alles läuft. Aber ich glaube, dieses Sowjetsystem war da halt sehr, sehr anfällig für solche okay. Durchstechereien und Korruptionen. Also noch viel mehr, als das schon bei uns in Demokratien passiert.
1: Was man auch an einer anderen Sache noch sehen kann, denn am 12.9.1962 hielt John F. Kennedy seine berühmte Rede, in der er ankündigte, dass die USA es vorhatten, bis zum Ende der, De der Dekade, den Moon zu erreichen.
2: Not because it's easy, but because it is hard.. Genau. We choose to go
0: to the moon in this decade and do the other thing. not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept.
1: Und das Interessante war, zu, bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Amerikaner ganze 15 Stunden im Weltraum verbracht. Und dann sagte Kennedy, und jetzt fliegen wir zum Mond. Letztendlich hat er damit, glaube ich, genauso viel Unglaube wie Entsetzen auf Seiten der Verantwortlichen ausgelöst. Aber er hat sich tatsächlich diesem Vorhaben gewidmet und auch die folgenden Präsidenten sind dran geblieben. Das Interessante, was ich bis zu der Recherche hier auch nicht wusste, es gab tatsächlich mehrere Angebote der USA an die UdSSR, ob man nicht zusammenarbeiten wollte, um den Mond zu erreichen. Aber die wurden von den Sowjets alle ausgeschlagen.
2: Wobei da auch eine Diskussion ist, wie ernst die Angebote waren. Ja, aber sie wurden auch gar nicht erst besprochen.
1: Also ja, aber war das war,
2: glaube ich, das Ergebnis auch. Man wollte die, glaube ich, bloßstellen, an dem man wusste, die würden da sowieso nicht drauf reagieren. Letztendlich ist es auf jeden
1: Fall so, wir haben zwei Weltraumprogramme gehabt, die beide den Versuch unternommen haben, den Mond zu erreichen. Es gab sogar noch ein drittes, das allerdings sehr viel weniger Erfolg gezeitigt hat. Das waren nämlich die Chinesen, weil der große Führer Mao nämlich auch beschlossen hat, wenn die das können, können wir das auch. Hat aber nicht geklappt. Und über die Chinesen sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch mal weiter.
2: Oh, die sind ja jetzt gut dabei.
0: Ja, allerdings. Hm, das Ziel haben wir noch nicht aufgegeben.
1: Nee, nee. Naja, also Amerika startete daraufhin nacheinander die Mercury, Gemini und letztendlich die Apollo-Programme, die also dafür sorgen sollten, dass man den Mond erreichen kann. Und Spoiler, mit den Apollos ist es nachher auch gelungen. Auf der russischen Seite drehte sich jetzt sehr viel darum, genau wie bei den Amerikanern etwas später, aber die Russen haben tatsächlich früher damit begonnen, eine große Rakete zu bauen, die in der Lage war, den Mond zu erreichen, die sogenannte N1. Wie ich bereits sagte, Koroljow hatte Streit mit dem Entwickler großer Raketentriebwerke. Und das war auch das, was die N1 letztendlich immer gestört hat, nämlich er musste bis zu 30 kleine Raketentriebwerke einbauen, um das Schiff vom Boden abheben zu lassen zu können. Und es war fast unmöglich, diese 30 so zu koordinieren, dass das Schiff nicht außer Kontrolle geriet. Letztendlich ist tatsächlich das russische Mondprogramm, zumindest das bemannte, daran gescheitert, dass die N1 niemals wirklich starten konnte. Aber am Anfang hatten die Russen tatsächlich eine ganze Reihe von Erfolgen vorzuweisen. Nämlich erreichten tatsächlich schon 1959 die Sonde Luna 2, den Mond.
0: Ziemlich genau drei Jahre vor Kennedys Rede. ne?
1: Genau. Und einen Monat später landete Luna 3 auf dem Mond und konnte von da wieder Fotos zurücksenden. Das heißt, sie waren in der Lage, einen, wenn auch kleinen Körper dort zu landen, so dass er noch funktionstüchtig war. Die Amerikaner schafften es erst drei Jahre später, nämlich im April 1962, eine Sonde auf dem Mond abstürzen zu lassen. Alle anderen davor sind nicht angekommen, irgendwo verloren gegangen, flogen am Mond vorbei und so weiter. Die ersten wirklichen Erfolge hatten sie zwei Jahre später mit Ranger 7. Der stürzte zwar auch ab, konnte aber vorher über 4000 Fotos zur Erde zurücksenden. Zu diesem Zeitpunkt waren also die Russen schon mehrfach weich gelandet, aber die Amerikaner noch nicht.
0: Selbst die Übermittlung von 4000 Fotos ist schon ein, ein, ein Meisterwerk. Ne? Ja. Man muss überlegen, das war ja war ja keine Digitalfotografie, in der man halt ähm, ziemlich qualitätserhaltend äh, Bilder übermitteln kann, sondern das ging alles analog über Funksignale auf auf ewig langer Distanz und äh, ja, Respekt. Ja. Wer noch so unsere Generation ist und Modems von früher kennt, die da mit äh, 1400 Baut durch die Gegend gepiepst haben, das war schon flott.
1: Ja, generell waren ja Computer damals riesige Kästen, die dann nicht einmal die Rechenleistung eines heutigen Handys hatten. Mhm. Also das muss man sich immer wieder vor Augen führen, mit welchen...
2: Beziehungsweise damals waren Computer Menschen, also so hießen die Leute, die das ausgerechnet haben, äh, das wurde ja teilweise tatsächlich von Hand alles durchgerechnet. Vor allem von Frauen hauptsächlich, weil die ja. ähm, da gibt es einen schönen Film, aber da kommen wir später noch dazu.
1: Genau, zu den Medien kommen wir später nochmal. Da gibt es nämlich ganz tolle Sachen. Ja, dann haben die Russen wieder was ganz Großartiges gemacht. Nämlich im Mai 1965 verließ Alexei Leonow als erster Mensch ein Raumschiff im All. Nur gesichert durch eine Leine. Und das war... Fast sein Tod, denn der Raumanzug, den er trug, blähte sich durch den Innendruck so auf, als er ins Vakuum hinausging, dass er kaum wieder in das Schiff zurückkam. Er schaffte es aber wirklich nur ganz, ganz knapp und für die sowjetische Führung zählte natürlich vor allem, wir haben den ersten Weltraumspaziergang gemacht.
0: Und die Amerikaner hatten dann ihr michelin menschen <lacht> Ja genau,
1: das war tatsächlich erst viel später.
0: Also zwei Sachen finde ich im Zusammenhang,
2: vielleicht muss man mal an der Stelle erwähnen, ähm, die Amerikaner haben ja ihre Missionen offiziell gemacht, also die sind ja auch quasi live übertragen worden und bei den Russen war es ja so, die haben dann drei, vier Tage später verkündet, was sie getan haben, also dass Fehlschläge halt nie berichtet wurden, weil mhm. es konnte ja nichts fehlschlagen, wenn sie was machen und wenn was fehlgeschlagen wurde, dann wurde es vertuscht und das war halt schon so der große Unterschied, sag ich mal, im, ja. im in der Arbeit. Äh, dieses, dass die Amerikaner halt offiziell halt auch ihre zu ihren Fehlern stehen mussten und zu ihren Fehlschlägen, was die Russen halt nie gemacht haben, weil ja. so, ein, so ein Staat halt einfach auch ja, es ist jegliche Rechtfertigung für sie, für sich selbst verliert, wenn er Fehler macht. Und das andere, was ich noch sagen wollte, finde ich faszinierend, zumindest in dem Zusammenhang, dass die Russen 1963 die erste Frau ins Weltall geschickt haben, auch noch, äh, Valentina Cherenko oder so ähnlich. Und bei den Amerikanern war das dann 20 Jahre später die erste Frau, 1983, glaube ich. Ja. Sally, Sally... Oh, ich weiß ihren Namen nicht mehr. Äh, siehst du, so, so, so merkt man sich sowas. Ähm, Sally Wright.
1: Aber zu dem Punkt, den du eben gebracht hast, es gibt ja sogar Vermutungen, dass die Russen sogar schon jemanden vor Gagarin ins Weltall geschickt haben. Dass der nur... Umgekommen ist Und dass man deshalb gesagt hat, äh, haben wir nicht gemacht, äh, wir mhm. schicken jetzt mal den Juri rauf. Ähm, und es gibt tatsächlich einige nachgewiesene Missionen, die man nachher gestrichen hat. Also ich glaube es war Soyuz 17, die kurz nach dem Start einen Absturz erlitten haben und kurze Zeit später startete nochmal Soyuz 17, weil man diese missglückte Operation einfach nicht haben wollte. Ja. Und das hat man erst viele Jahre später zugegeben.
2: Es gibt doch auch angeblich solche Funkaufnahmen von russischen Ast ja. also Kosmonauten, die, die man schreien hört angeblich. Ich, ich habe mich nie mit beschäftigt, ob das wirklich eng da überhaupt was dran ist an der Sache, aber... Finden kann es, man dazu was wohl?
1: Ja, es gibt, also äh, ich habe mich da jetzt auch nicht explizit mit beschäftigt, aber gerade aus dieser Zeit gibt es eben extrem viele Geschichten und Mythen, was da angeblich alles passiert sein soll und wie viele Sachen da wirklich vertuscht wurden, auch auf amerikanischer Seite, aber äh, bei den Amerikanern war schon eine deutlich höhere Transparenz vorhanden, das auf jeden Fall. Und dann kam, glaube ich, einer der schwersten Schläge für das russische Raumfahrtprogramm, nämlich Sergei Korolev stirbt am 14. Juni 1966 im Alter von 59 Jahren. Das heißt, er war wirklich noch nicht besonders alt. Während einer Operation an Komplikationen. Und man sagt, dass mit ihm auch die N1 endgültig starb, weil niemand in der Lage war, ohne ihn dieses Monstrum zum Fliegen zu bringen. Für eine Zeit lang ging es aber noch ganz gut weiter. Am 31. Januar 66 landete Luna 7, also wiederum eine sowjetische Sonde, wirklich unbeschädigt auf dem Mond. Alle anderen haben ihre Landung zwar überstanden, aber sind mehr oder weniger abgestürzt. Aber die konnten sie wirklich landen. Und jetzt holten die Amerikaner auf einmal auf. Denn nur vier Monate später am 30 30.5. landete Surveyor 1 ebenfalls unbeschädigt auf dem Mond. Was ich dann auch noch gefunden habe, was ich sehr sehr spannend fand, am 27.01.1967 ließ die UN das sogenannte Outer Space Treaty unterzeichnen, in dem unter anderem drin steht, dass ein Himmelskörper äh, keine Kolonie im Weltall Bedeuten sollte, auch wenn ein Land ihn zuerst erreicht. Die Nationen sollten für ihre Handlungen im Weltall verantwortlich gemacht werden. Das heißt, wer da oben etwas tut, sollte auch auf der Erde verklagt werden können. Eine Privatfirma sollte dort oben nicht agieren können, außer sie arbeitet mit Erlaubnis und im Auftrag einer Nation. Und alle neuen Erkenntnisse und Entdeckungen im All sollten mit allen anderen Nationen geteilt werden. Das waren so vier der wichtigsten Punkte. Damals haben das unterschrieben die Amerikaner, die UdSSR, Großbritannien und Frankreich. Inzwischen haben alle Länder die dieses diese Treaty unterschrieben, die auch Raumfahrt betreiben und dazu noch einige andere. Die ist weiterhin aktuell und es sind also, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, sind über 110 Nationen, die momentan also das unterschrieben haben und die ist auch weiterhin gültig.
0: Was ich sehr interessant fand, also gerade in der Tatsache, dass ja heutzutage primär Privatunternehmen, gerade im amerikanischen Umfeld eigentlich unterwegs sind, die NASA selber baut ja nichts mehr. Ja, das stimmt so nicht
1: ganz, aber sie, sie machen ja, also, sie arbeiten sehr viel mit anderen zusammen, das genau, ist richtig.
0: genau. Und der, der letzte Punkt, dass also neue Erkenntnisse und Entdeckungen direkt mit anderen Nationen, also quasi Public Domain gemacht werden sollen, ähm, fand ich jetzt auch interessant, auch wenn ich es nicht ganz glauben kann. Aber. Also es geht weniger um die Techniken als nee, nee, mehr genau, um die Entdeckung. Entdeckungen. Also, genau. genau. Okay.
1: Also ich lande irgendwo und finde dann heraus, da gibt es, das war zum Beispiel einer der Punkte, die genannt wurden. Ich finde, lande zum Beispiel im Bereich des Mondes und finde heraus, was in diesen eingefrorenen Mondkratern sich an Rohstoffen befindet. Mhm. Dann soll ich eben nicht sagen, oh schön, jetzt weiß ich das und kann die abbauen, sondern ich soll diese Erkenntnis eben mit allen anderen teilen. Mhm. Ob das wirklich klappt, ich denke mal spätestens, wenn wir an sowas denken wie Rohstoffabbau auf Asteroiden und ähnlichen Sachen, genau. ich glaube nicht.
0: Genau, sobald die ersten wirklich wertvollen Bodenschätze in Anführungszeichen entdeckt werden, dann glaube ich, wird das mit der Geheimniskrämerei schnell beginnen.
1: Ja. Das denke ich auch.
0: Ein, ein schwarzes Loch zu fotografieren, ist das eine. Aber
2: Ja, ja zum Beispiel gibt es ja auch den, 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 den Mondvertrag, äh, der kommerzielle Nutzung von Bodenschätzen äh, einschränkt und den haben die USA, glaube ich, zum Beispiel nie unterzeichnet.
1: Also es gibt inzwischen sehr viele Verträge. Ich würde nachher gerne nochmal auf, auf einen anderen eingehen, der jetzt aktuell sehr viel Aufsehen erregt, nämlich das Artemis-Protokoll. Da Geht es nämlich auch schon los? Wer hat das ratifiziert? Wer hält sich daran? Ja. Und so weiter.
2: Und ähm, die Vereinigten Staaten haben ein Gesetz verabschiedet, irgendwann vor ein paar Jahren, was äh, auch US-Bürgern die kommerzielle Ausbeutung von Rohstoffen von, von anderen Himmelskörpern gestattet. Das hat man tatsächlich nicht verabschiedet,
1: weil es nicht durchgegangen ist. Es wurde eingereicht, aber wurde nicht. es kam nicht durch.
2: Mm, ich meine also ich habe Space Act of 2015 oder so meine ich über das. Also ich habe was äh, gefunden, äh, dass es eben nicht durchgegangen ja, ist. Ja gut, aber, okay. Wir, dann hast du wahrscheinlich eh recht. Ich ich habe das jetzt so aus dem Kopf raus. Das sagen uns dann wahrscheinlich die
1: Hörer. Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu dem Moment, der Geschichte geschrieben hat. Nämlich der 20.07.1969. Das ist der Tag, an dem Apollo 11 als erste Mission auf dem Mond landet. Mit der Landefähre Eagle und dem Kommandomodul Columbia, das rund um den Mond gekreist hat und dem berühmten Satz The Eagle has landed und dem noch berühmteren Satz Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit den damals ähm, jetzt habe ich glatt vergessen, wie der erste Neil hieß. Armstrong Neil Armstrong <lacht> genau <lacht> den damals Neil Armstrong
2: gesagt hat.
0: One, two,
1: zu diesem Zeitpunkt waren die Russen zwar schon dabei, den Mond zu umkreisen und haben auch ein Jahr später mit der Sonde Luna 17 den ferngesteuerten Rover Lunokhod 1 dort hochgebracht. Den muss man sich
2: mal angucken. Ich finde, aus, der sieht
1: aus wie eine der fahrende ist Badewanne. Der ist, der ist, aber der ist irre von der ganzen Technologie her, wenn man sich überlegt, dass der inzwischen über 50 Jahre alt ist und der hat da Bodenproben entnommen und analysiert, der hat Fotos gemacht, der wurde von der Erde aus dann gesteuert. Und man hat sich damals überlegt, ähm, ja, wenn wir den drei Monate am Laufen halten, ist das super. Er hat nachher elf Monate lang funktioniert und dann erst ist er eingefroren, weil man ihm Polonium als als Wärmequelle an Bord gebracht gegeben hatte. Und man hatte gedacht, okay, nach dreimal, nach drei Monaten, äh, nach drei Montagen, weil ein Montag ist ja ein Monat, ist das vorbei, dann ist das am Ende, aber tatsächlich hat das dann. 11 Monate gereicht. Da gab es noch einige weitere Sachen. Trotzdem muss man sagen, ein trauriger Moment. Irgendwie am 14.12.1972 hob mit der Challenger, das ist die Landefähre von Apollo 17, das letzte Mal ein Mensch vom Mond ab. Man hatte zwar ursprünglich gedacht, man würde noch sehr viel mehr Expeditionen zum Mond unternehmen, aber es war einfach eine Frage des Geldes geworden. Der Vietnamkrieg musste finanziert werden. Das wurde mir an drei, vier Stellen, habe ich also diese Information tatsächlich gefunden. Und darum hat man Weltraumflüge eingestellt. Man muss auch dazu sagen, während am Anfang ganz Amerika vor den Fernsehern saß und gesehen hat, wie Apollo 11 gelandet ist, war es nachher so, dass man die Sachen teilweise entweder gar nicht mehr übertragen hat oder nur noch Zusammenfassungen gesendet hat. Das Interesse der Bevölkerung war einfach ganz stark zurückgegangen. Ach, sie sind mal wieder auf dem Mond. Na gut, okay, sind sie halt. 1972 war auch das Jahr, in dem die NASA sehr harte Budgetkürzungen hinnehmen musste. Daraufhin hat Werner von Braun die NASA auch verlassen. Und danach ging es eigentlich für den Mond nur noch bergab. Eine Zeit lang, 1974, brach die Sowjetunion endgültig das Projekt Mondlandung ab, weil man die N1 einfach nicht ganz laufen kriegte. Sie wurde dann 1976 eingemottet. Und am 10.06.1977 starb Werner von Braun an Krebs im Alter von 65 Jahren. Und danach war der Mond eine ganze Zeit lang völlig ruhig.
0: Ich glaub, bis heute, ne?
1: Bis heute, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand wieder dort gelandet ist, also es landen tatsächlich ähm, immer wieder mal Satelliten oder umkreisen den Mond auch. Ähm, es sind auch ein, zwei Rover dort drauf geschickt worden, auch teilweise von anderen Nationen. aber Hat, hat Israel nicht zuletzt
0: tatsächlich ich meine, was drauf ja. geschickt?
1: Also Israel war auf jeden Fall auch dabei, Japan hat mal was hochgeschickt.
0: Aber halt und nie 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 Menschen. Ne? Wenn ich, wenn ich genau. das genauso betrachte, also Jens und ich, wir beide können behaupten, zu unseren Lebzeiten ist kein Mensch auf dem Mond gewesen.
1: Ja und ich habe tatsächlich 1969 vorm Fernseher gesessen, weil mein Vater mich damals geweckt hat und sagte, ich muss das sehen.
2: Naja, viel schlimmer noch ist ja, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird, also es sei denn, die, Plä die ehrgeizigen Pläne gehen auf, äh, dass es keinen Menschen mehr gibt, der schon mal auf dem Mond war.
1: Ja, das ist auch wiederum wahr. Es ist
2: auf jeden Fall irgendwo, ja, ich sag mal bedauerlich,
1: weil man hatte damals eben auch hochtrabende Pläne, über die werden wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen sprechen und äh, nichts davon... Hat also tatsächlich, wurde also Realität.
2: Ich hatte mal so diesen Vergleich gelesen, naja, ähm, Apollo war dann halt quasi nicht äh, wie Columbus, sondern eher wie die Wikinger. Also haben halt auch Amerika entdeckt, aber ja, haben halt nie was Dauerhaftes draus gemacht. Genau. Vielleicht eine ganz kurze Sache noch dazu.
1: Es gab ja in den Jahren danach immer wieder das für die Verschwörungstheorie, äh, dass niemals irgendjemand auf dem Mond war. Man hat aber tatsächlich inzwischen verschiedene Dinge auf der Mondoberfläche angepeilt, man kann ähm, von da also Laserschüsse äh, kann man von hier von der Erde hochschicken, die wieder reflektiert werden und einige Punkte wie zum Beispiel Luna Hot 1, über den wir vorhin gesprochen haben, der ist auch inzwischen entdeckt worden.
2: Mhm. das wird die Verschwörungsleute nicht überzeugen
1: natürlich nicht, weil einen Roboter kann man ja ruhig hochschicken, aber Menschen waren niemals da, naja, das war das alles ja das auch Lekobrick. alles gefälscht und überhaupt, und genau. wenn du,
2: wenn du, das ist ein geschlossenes Weltbild, da findest du für alles eine Erklärung,
1: Ja, ja gehen wir vielleicht jetzt mal ganz kurz auf die Ideen zurück die es damals alles gab, weil es gab wirklich hochtrabende Pläne, wir haben ja schon von Werner von Braun's Ideen gehört aber da haben sich ganz verschiedene Leute dann auch noch mit beschäftigt. So zum Beispiel die US Air Force, die 1958 den Plan LUNEX entwickelt hat, also die Lunar Exploration Base. Der Plan wurde letztendlich 1961, also kurz vor dem Kennedy, kurz vor der Kennedy-Rede, aber schon deutlich nach Bildung der NASA dem Verteidigungsministerium vorgelegt. Und darin war man der Meinung, man sollte in zehn Jahren eine unterirdische oder wahrscheinlich eher eine sublunare, eine unterlunare Mondbasis bauen für etwa 21 Astronauten. Man wollte das mit zwei Arten von Raketen erreichen, nämlich mit Personentransportern, mit denen man jeweils äh, drei Astronauten hinbringen wollte und mit Frachttransportern, die nur auf dem Mond landen sollten, die man dann ausschlachten wollte, um eben die Mondbasis zu bauen. Und geplant war darunter eine dreistufige Rakete, die eben bis zum Mond fliegen sollte. Das war also ein Vorläufer der späteren Saturn-Rakete. 1967 sollte das beginnen und das Raumschiff, das man sich also ausgedacht hatte, war letztendlich so ein leiser Vorläufer der späteren Shuttles. Es war nämlich in der Art eines Gleiters gebaut, sollte also in der Form senkrecht auf dem Mond landen können, von da dann abheben und auf der Erde einfach wie ein Flugzeug landen. Letztendlich hat man sich aber da völlig mit übernommen, die technischen Mittel waren bei weitem noch nicht so weit, dass man sowas hätte bauen können. Allein dieser Gleiter äh, wäre also überhaupt nicht möglich gewesen, weil man dafür also Gyroskope gebraucht hätte, die man überhaupt erst zehn Jahre später halbwegs brauchbar entwickelt hatte und auch die Computerleistung, die man gebraucht hätte, war also astronomisch. Von daher, schöne Idee, aber nicht ausführbar. Jetzt kann man den Amerikanern ja nicht vorwerfen, dass sie nicht groß denken. Also, was die Air Force kann, kann die Army auch. Ja, die Army wollte zum Mond. Im März '59 wurde dort gesagt, wir wollen eine streng geheime Station auf dem Mond errichten und ihre Existenz sollte als Abschreckung für sowjetische Mondprojekte dienen. Wie eine streng geheime Station als Abschreckung dienen kann, ist mir jetzt nicht hundertprozentig klar, aber…
0: Ja, vor allen Dingen 20 Mann Besatzung auf dem Mond. Ich weiß jetzt nicht, in welche ja. Dimension die gedacht hatten, aber wahrscheinlich wie alles bei den Amerikanern, alle anderen Länder sind ja nur winzig klein und… Ähm, genau. Ja. Also… Diese
1: Station sollte den Namen Horizon, Horizont tragen und man hatte sich eben überlegt, wir bauen dort oben zwei Kernreaktoren auf, weil wir sind in den 50ern, Atomic Age und diese beiden sollten Energie erzeugen und die Verteidigung, weil darüber hat man auch nachgedacht, das Ganze war ja eine militärische Anlage, es sollten ballistische Raketen da sein, mit, natürlich mit Atomsprengköpfen. Und eine Atomkanone, die damals tatsächlich in Entwicklung war, wollte man dort einsetzen. Ich fand den Namen so süß, die Davy Crockett Nuclear Gun und die wollte man ebenfalls dorthin bringen. Man hatte Claymore-Minen, also äh, Minen, die Schrapnelle ausstrahlen zur Nahverteidigung und auch spezielle Weltraumschusswaffen, hat man sich überlegt. Aber das Beste war, man dachte darüber nach, einen Todesstrahl dort aufzubauen.
2: Ja, selbstverständlich einen Todesstrahl. Aber natürlich. Das ist, also, das ist selbstredend. Man dachte
1: also tatsächlich an eine Waffe, die Sonnenstrahlen und Ionenstrahlung bündeln sollte. Und damit wollte man sowohl Raumschiffe als auch Soldaten, die sich nähern, ausschalten. Ja, also so eine Art Todesstern auf dem Mond.
0: Aber nachhaltig. Äh, total. Mit Sonnenenergie.
1: Man hat auch zum Beispiel an gepanzerte Raumanzüge gedacht, also so wie Iron Man, so ungefähr. Und man wollte das Ganze, wohl gemerkt, ja, 1959 ist dieser Plan entstanden, 1966 sollte sie da sein. Und zwar deshalb, weil man befürchtete, dass zum Jahrestag der russischen Oktoberrevolution 1967, die Russen diesen Jahrestag auf dem Mond feiern wollten. Und da wollte man ihnen zuvorkommen. Super. Werner von Braun wurde damit äh, aufgenommen und er berichtete dann in einem Memorandum an das, an das Pentagon, dass er vermutete, nach den Daten, die man ihm da geliefert hatte, dass die Sowjets möglicherweise ab 1965 schon eine Mondbasis errichten konnten. Toller Plan, auch hier das Budget war zu viel. Es wären mehr als 100 Raketenstarts nötig gewesen, um das alles hochzubringen und weitere 50 Raketenstarts jährlich für die Versorgung. Also von daher war nicht durchführbar.
2: Da gab es ja auch diese Pläne zur dieser Rakete namens äh, Sea Dragon, die äh, quasi im Wasser gestartet werden sollte, damit sie viel mehr Nutzlast haben konnte und die Struktur war dann halt so geschützt, weil er vom 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 Wasserboden, also vom Meeresboden aus quasi gestartet wurde. Die gibt's gibt's auch eine schöne Fernsehserie, in der die dann nochmal aufgegriffen wird. er also war ja. der Fantasie war keine keine Grenzen gesetzt zur damaligen Zeit. <lacht> Nee, absolut nicht. Und tatsächlich haben die Russen also auch sich
1: sowas überlegt. Sie nannten das Svesta-Stern und wollten diese Station eben tatsächlich bis 1967 bauen. Allerdings startete das Projekt wirklich erst 1962, obwohl die Amerikaner 1959 schon sagten, dagegen müssen wir was tun. Aber letztendlich... Ist auch dieses Projekt gescheitert, es war deutlich kleiner angesiedelt mit nur vier Personen, später vielleicht maximal zwölf und auch das scheiterte eben an der N1, dass die nicht funktionierte und auch ein späterer Gedanke, nämlich 1974 wollte ein russischer Staatskonzern namens Energia mit einer neuen Rakete die Svesta bauen, aber auch das wurde wiederum wegen Auskostengründen eingestellt.
0: So zum, zum Vergleich fällt mir gerade so ein, wo wir heute stehen ne, mit der ISS. Wie viele Menschen sind da maximal zeitgleich drauf? Ich glaube sechs. Sechs oder acht höchstens, ne, So wenn gerade ja. Personalwechsel ist. Viel mehr ist da nicht.
1: Ja, aber trotzdem ist dieser Gedanke einfach nicht tot zu kriegen. Und wir befinden uns heute tatsächlich wieder in einem ja, Weltraumrennen zu einer Mondbasis hin. Warum will man das überhaupt? Es gibt immer wieder das Argument, dass es eine militärische Basis, die quasi nicht einzunehmen ist. Auf der anderen Seite erhofft man sich durch die geringere Schwerkraft und weil es keine Atmosphäre gibt, dass man von dort aus Flüge zu weiter entfernten Zielen wie dem Mars oder den Asteroiden viel schneller und besser loswerden kann. Es fällt immer wieder das Stichwort Rohstoffabbau und speziell auf dem Mond wird Dabei auch immer wieder Helium-3 genannt, das angeblich in der Lage sein soll, alle Energieprobleme der Welt zu lösen.
2: Also für, Fus für Fusionsenergie äh, genau. ist das eigentlich. Und das, das ja, also es gibt es halt auf dieser Art und Weise, kann man das auf der Erde nicht finden. Deswegen. Ja. Es gibt
1: halt auch äh, die, den irgendwie wahnwitzigen Gedanken, man will Solarpanels auf dem Mond aufbauen, mit denen man dann Energie gewinnt und das durch Mikrowellen wieder auf die Erde abstrahlt. Ja, da gibt es
2: auch schon Studien zu. Also so wahnsinnig witzig ist das nicht, die Technologie. Das mag durchaus sein, aber
0: ich
1: hm. fände das irgendwie... Ein bisschen seltsam, wenn vom Mond irgendwie ein
2: Mikrowellentodesstrahl auf mich abgeschossen wird. Naja, also <lacht> das zwischen Energiestrahl und Todesstrahl ist jetzt ein kleiner Unterschied noch. Ich habe Diamantenfieber gesehen. <lacht> ja, ich ja. weiß, wie das geht. Ja. Nein, aber auch wissenschaftliche
1: Sachen gibt es. Man überlegt eben, ein Weltraumobservatorium auf der erdabgewandten Seite des Mondes zu bauen, das dann eben noch viel besser ist als alles, was man sonst hat.
2: Er ja, ist ja halt von den ganzen Strahlungen von der Erde halt auch geschützt in, Differ genau. in Differenzen und äh, was da an Störungen dann durchkommen würde sonst, genau.
1: Man plant natürlich das, was wir auch schon mal als Thema hatten, nämlich genetische Archen. Man plant eventuell auch Datenarchive dort für besonders wichtige Daten und es gibt auch Pläne, den Mond als atomares Endlager zu nutzen.
2: Also, also am sinnvollsten, äh, jetzt kurzfristig, äh, sage ich mir, ersche oder erscheint mir tatsächlich äh, der Mond als ähm, Sprungbrett für die Eroberung des Sonnensystems. Also.
1: Denke ich auch, aber. Ich glaube, die, die Gedanken sind da sehr, sehr vielfältig, was ja, die aber, einzelnen Parteien ja. da vorhaben.
2: Aber ich meine, das ist ja auch zum Beispiel mit der, mit der Gateway-Station, die geplant ist und so, da hört man es ja schon raus, Gateway, also ähm, dass man das tatsächlich nutzen will, um, um zu üben, für größere Ziele natürlich auf jeden Fall mhm. und dann halt eben auch äh, Helium-3, wenn das so wäre, dass man Helium-3 abbauen könnte, dann für Raumschiffe als Antriebssystem, alles was man dann nicht mehr hochschicken muss, weil man halt nicht mehr in der, unten in der, in der Gravitationsfalle der Erde sitzt, sondern eben am Mond, äh, wo das alles mit weniger Kosten verbunden ist, dann wenn es mal etabliert ist. Ja. ja,
1: Probleme dabei ist natürlich die kosmische Strahlung, die Sonnenwinde, die dort eben aufschlagen, enorme Temperaturschwankungen, weil der Mond sich halt dreht und 14 Tage Nacht und 14 Tage Tag hat. Und äh, Jens hatte hier noch zwei Sachen genannt. Nee, eine. Eine.
2: Das Mondregolith, also der Mondstaub sozusagen. Das ist tatsächlich das, was auch den äh, Astronauten auf dem Mond echt zu schaffen gemacht hat. Das Zeug setzt sich echt überall fest. Die konnten ihre Reißverschlüsse nicht mehr zumachen. Und was vielleicht noch sogar noch schlimmer ist, also dieses, das ist, das ist quasi Sand, aber nicht so glatt geschliffener Sand wie auf, auf der Erde, sondern richtig scharfkantig, was wie so kleine Glas. Äh, Krümelchen und so. Und das setzt sich in der Lunge fest. Und da hatten die Atemprobleme und Husten auch noch lange, nachdem sie schon wieder auf der Erde zurück waren. Und äh, ich habe da ein Interview verlinkt, in dem es halt tatsächlich drum geht. Und ich habe auch schon Romane und so gelesen, wo das zum Thema gemacht wurde, äh, dass das mit das größte Problem ist auf dem Mond. Das dann so rauszuschaffen, diesen Mondstaub, den man überall mit reinschleppen würde und den man filtern müsste. Und ja, der ein gesundheitliches Problem, aber auch für die Technik eine Riesenbelastung ist. Ist. Und das muss man sich vorstellen. Teilweise der Mond ist, also das sind 15 Meter dicke Schichten von, von ja, Staub einfach nur.
1: Ja gut, sowas kenne ich aus meinem Zimmer hier, aber.
2: <lacht> aber der Staub ist, wie gesagt, nicht ganz so extrem wie das auf dem Mond. Also das habe ich, konnte ich mir früher auch nie vorstellen, dass so, so eine Kleinigkeit ein Problem sein könnte. Also ja. da, da passt das äh, Zitat aus Star Wars dann hervorragend Welches? mit dem ja, von Anakin mit dem Sand. Ach, Sand, ich hasse ihn. Er ist so und Also Mond Mondbewohner würden das sicherlich auch sagen. Ja,
1: aber trotzdem versuchen es jetzt, mehr oder weniger unabhängig voneinander, drei verschiedene Parteien den Mond wieder zu erreichen. Nämlich zum einen das Artemis-Programm der USA, was tatsächlich Präsident Trump 2017 angeordnet hat. Und das ist eine Sache, die vom Präsident Biden weitergeführt wurde. Also das hat er nicht wieder zurückgenommen, sondern hat gesagt, jo, super Idee, machen wir. Sie planen die Rückkehr von Menschen zum Mond ab etwa 2024, 2025. Und eins der größten Ziele, das sie dabei haben, ist, sie wollen eine Frau auf den Mond bringen und sie wollen eine nicht weiße Person auf den Mond bringen. Das ist ganz erklärtermaßen ihr größtes Ziel. Danach geht es dann darum, ab etwa 2030 das sogenannte Moon Village zu bauen. Und das soll als internationales Projekt gemacht werden, um auch von dort später zum Mars zu reisen. Und es gibt ein Programm, ein Protokoll, das Artemis-Protokoll, das kann man ratifizieren und dann darf man mitmachen. Die Russen haben es noch nicht ratifiziert. Ich glaube auch nicht, dass sie das
0: jetzt noch tun werden oder noch dürfen. Ja, sie ich wollen ja alleine schon bei der ISS schon wieder aussteigen.
1: Ja. Und, äh, auch, eine zwei
2: Stunden.
1: <lacht> Und auch eine interessante Sache, China darf nicht mitmachen, weil es gibt äh, das sogenannte Wolf Amendment von 2011, in dem der Kongress oder Senat, ich bin nicht mehr ganz sicher, festgelegt hat, dass man in Raumfahrtsachen nicht mit China oder chinesischen Firmen zusammenarbeiten darf, wenn man in Amerika Raumfahrt betreibt. Darum ja, steht irgendwo so eine chinesische Flagge durchgestrichen, wir müssen leider draußen bleiben. Was haben sie jetzt gemacht? Die NASA hat das SLS, das Space Launch System, die größte Rakete aller Zeiten entwickelt. Darauf soll die Raumfähre Origin fliegen, die von der ESA hauptsächlich entwickelt wurde. In Europäern. Mhm. Genau. Also der European Space Agency. SpaceX, ja, das von äh, Mr. Tesla, Elon Musk mit äh, verantwortet wird, unterstützt die NASA dabei und baut. Das Starship. Das Starship soll zum einen das Landemodul auf dem Mond sein. Es soll aber auch ein wiederverwendbares, selbstlandendes Raumfahrzeug sein, mit dem man noch ganz andere Sachen machen kann. Besonders lustig fand ich aber, man will das auf dem Mond landen, dann will man es da umkippen, will es mit Mondstaub überschütten und hat dann so eine Art Hobbit-Höhle für bis zu vier <lacht> Astronauten. Und es sieht im Endeffekt wirklich danach aus äh, wie ein Berg. Interessant sind die Chinesen, die Chinesen, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, haben früh auch versucht, ein Mondprogramm aufzubauen, haben es dann aber in den 70ern abgebrochen. Und erst im Jahr 2003 kam der erste Chinese, der sogenannte Taikonaut, im All an. Das war äh, am 15.10.2003. Nur sieben Jahre später starteten sie ihre erste Raumstation oder ein Weltraumlabor, das Tiangong 1, Himmelspalast heißt das, das dann acht Jahre später im Südpazifik abgestürzt ist. Das ging damals auch schwer durch die Presse, mhm. weil man eben befürchtete, dass es irgendwem auf den Kopf fällt, aber es ist zum Glück nichts passiert.
0: Ja, es war kein wirklich geplanter Absturz, glaube ich. Ne? Nee, man hatte schon zwei Jahre vorher den Kontakt zu Tiangong
1: 1 mhm. verloren und äh, danach ähm, ist das ging es nur den, noch ich, abwärts, ja, genau aber interessanterweise haben sie eben 2021 den ersten Teil ihrer neuen Station Gong nach oben gebracht, nämlich Tianhe, die himmlische Harmonie ich liebe diese Namen einfach und ich habe einen Artikel darüber gelesen dass das ähm, von seiner Technologie her deutlich moderner und weiter sein soll als die ISS weil man da wirklich also modernste Technik jetzt verbaut hat, aus welchem Land auch immer die Chinesen sie haben. Und das will man eben jetzt weiterhin ausbauen. Und die China National Space Administration plant also die Einrichtung einer zunächst robotergestützten Mondbasis ab etwa 2027. Genauso wie die Russen, die mit China zusammenarbeiten wollen, die aber vorher schon gesagt haben, sie wollen eine Mondbasis ab etwa 2030 ausführen.
2: Vielleicht noch kurz ähm, als Ergänzung zu, zum äh, Space, Space Launch System SLS, das beruht teilweise auf ähm, Designs und Technik vom Space Shuttle. Und wenn man es so sieht, sieht man auch noch die zwei Außenbooster dran hängen, die erinnern ja. schon fatal an Space Shuttle. Und da fand jetzt gerade vor wenigen Wochen der erste Trockentest sozusagen statt. Also da habt ihr beim ganzen Start simuliert, also ohne es zu zünden sozusagen, aber bis dahin sind wohl noch einige Probleme aufgetaucht, aber die hat man wohl erwartet. Und irgendwo hatte ich gelesen, dass im August der erste richtige Start erfolgen soll. Genau. Also das SLS soll zum ersten Mal im August starten
1: und soll dann tatsächlich auch schon den Raumgleiter Orion an Bord haben. Und SpaceX arbeitet auch daran, das Starship fertig zu kriegen, damit das eben auch bald ausprobiert werden kann. Weil die wollen das auch unabhängig jetzt äh, von der NASA dann weiterhin betreiben.
2: Ja, also Starship ist ja auch eine richtige Rakete. und Aber das Landemodul, was sie dann benutzen, SpaceX, das fliegt quasi getrennt vom Rest zum Mond. Und dann koppelt Orion an das Landemodul, was schon am Mond sein soll. Und dann landet man mit Starship, glaube ich. So sowas geplant.
1: Genau, so ist das auch. Mhm. Ja, und das sind, wie gesagt, die Sachen, die jetzt anstehen. Das heißt, einige Leute sprechen tatsächlich von einem neuen Rennen zum Mond und wollen da eben jetzt auch wissen, warum machen die das? Und wie gesagt, also es gibt, glaube ich, ganz verschiedene Ideen, ob das jetzt wirklich von Dauer ist, was man da jetzt vorhat, weiß ich auch nicht, aber die Gelder, die da von allen Seiten reingesteckt werden, sind also wieder enorm.
2: Hm. Ja, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt. Ich finde es halt total faszinierend, vielleicht sogar bedeutender als die Station unten auf dem Mond, dass man eine Raumstation um den Mond kreisen lassen will, die zwar nicht ständig besetzt sein soll, aber immer wieder besetzt werden kann vom Menschen. Also das finde ich schon find ich fast noch interessanter als die Landung unten, weil das ist halt noch noch
0: vielseitiger dann für die für den Aufbruch ins 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 Sonnensystem geeignet. Mhm. Ja, zumal die Vorstellung natürlich einer, einer regulären Mondbasis wirkt so etwas greifbarer. Ne? Man hat so das Gefühl, ja, das ist halt wie ein Zelt aufschlagen hier. Ne? Du hast festen Boden unter den Füßen, auch wenn es eine ziemlich staubige Geschichte ist. Es ist alles in Anführungszeichen massiv und so eine schwebende Weltraumstation kennen wir jetzt zwar seit Jahrzehnten, aber das ist trotzdem irgendwie nicht so, so, so greifbar für uns bodenbehaftete. Also allein der Gedanke, so eine Mondstation zu haben, und da gibt es dann auch wieder so Landeplattformen oder, und, und, und Startrampen und was weiß ich was, wirkt alles viel für mich plastischer.
1: Ja, witzig finde ich dabei, dass tatsächlich vor, ja, inzwischen fast 50 Jahren, und damit gehe ich mal in einen etwas anderen Bereich rüber, nämlich in den der Medien, hat man diese Idee tatsächlich schon aufgenommen, nämlich bei der Serie Space 1999 oder Mondbasis Alpha 1, wo es nämlich darum ging, von der Mondbasis aus ein interplanetares Raumschiff zu starten, das eben einen anderen Planeten ansteuern sollte. Und es gab eben diese Station, es gab eine große Menge an Flügen mit den da benutzten Raumschiffen den sogenannten Adlern, für mich immer noch eines der am schönsten designten Raumschiffe äh, der gesamten Science-Fiction-Geschichte. Und es gab tatsächlich auch nukleare Endlager auf dem Mond. Und die Serie geht danach so ein bisschen chaotisch weiter, aber diese erste Folge baut also so eine wunderschöne Welt auf, dass man die also wirklich einfach mal gesehen haben sollte. Ohne jetzt irgendwie zu spoilern, weil das weiß glaube ich jeder, der da mal drauf guckt. Am Ende explodieren eben die ähm, nuklearen Abfallgebiete und treiben den Mond aus der Erdumlaufbahn und jagen ihn kreuz und quer durch das Universum. Wie gesagt, es ist relativ blödsinnig, was danach passiert. Ich habe diese Serie trotzdem geliebt und ich fand aber die Beschreibung der Welt und dieser Station fand ich eben damals auch richtig toll.
2: Auch vor allem, wenn man den atomaren Müll erstmal aus der Gravitation der Erde geschafft hat. Ja. Warum bringt man ihn dann wieder runter in eine andere Gravitation, wenn man es dann im Weltall hat? Also, okay, ich gebe zu, das ist komplizierter, dann Orbits von anderen und zur Sonne zu schießen, ist noch viel komplizierter. Ich glaube, es ist komplizierter zur Sonne zu fliegen, als aus dem Sonnensystem raus, mit der Energie und so. Aber wenn es dann im All ist, dann kann man es doch.
1: Ja, aber weil sonst könnte er ja nicht <lacht> explodieren und nicht den Mond <lacht> ja. Ja. ja, okay, ah, egal, egal. <lacht> Nein, aber es gibt eine ganze Menge Filme und Serien, die sich eben mit dem Raumfahrtprogramm und speziell auch mit dem Mondprogramm beschäftigt haben. Ich würde vorschlagen, auch in Anbetracht der Zeit, die wir schon verbracht haben, dass wir die einfach mal verlinken, um dann eben dazu überzugehen. Ja, wo wird's denn, wo wird der Mond denn in einem ja, fiktiven Umfeld für euch besonders schön genutzt oder besonders bizarr oder wie auch immer. Ihr dürft reden. Aber wir wissen ja nicht, wer anfangen soll. Ja, dann im Zweifelsfall äh,
0: immer schön der Reihenfolge unserer Folgen nach. Also der Michael. Ach du je, ähm. <lacht> Na, also primär ähm, ist für, für mich der Mond natürlich eine, ist eine Wüstenei. Ne? Also, es ist weit ab, von allem. Es hat so ein bisschen Charme wie, ich sag mal, die Antarktis, wie pf, tiefste Sahara äh, oder irgendwas. Du bist weit ab vom Schuss. Es ist absolut eine unwirtliche, für Menschen nicht wirklich geeignete Umgebung, in der also nur Gefahren existieren. Also, es ist, es ist eigentlich keine großartige Wohlfühlszone. Und, man fragt sich immer wieder, ja gut, was, was willst du da halt? Ne? Warum, warum bitte schön gehst du in die eisige äh, Antarktis, äh, wo nichts ist außer Schnee und äh, irgendwelche Ufos unter der Eisschicht und genau das Gleiche halt mit dem Mond? Ne? Wenn irgendwas passiert, da kannst du nicht gleich erwarten, dass nach von 20 Minuten ein Rettungswagen da ist, sondern dann bist du gänzlich auf dich allein gestellt. Das heißt, äh, alles muss doppelt und dreifach durchdacht, abgedeckt äh, sein, ähm, um, um da etwas zu haben. Also allein diese ständige immanente Gefahr, dass äh, ein kleines Loch im Raumanzug oder ähm, ja, irgendein Meteoriteneinschlag oder irgendetwas ähm, sofort jegliche Mission und, und äh, Lebenserwartung auf Null drücken kann. Ganz losgelöst von dem eigentlichen Thema, das man vielleicht hat.
1: Das heißt, du würdest da am ehesten so in eine Art Survival-Richtung denken.
0: Ja, das wäre das, was mir so mit als erstes auch so ein bisschen in den Sinn käme. Und dann da würde ich durchaus so ein paar Anleihen nehmen. Du, du hast vorhin bei deiner Auflistung äh, zum Beispiel die Mir ganz unterschlagen, die ähm, eigentlich so so die erste Raumstation gewesen ist. Jetzt nicht auf dem Mond, sondern auch nur in unserer äh, Erdumlaufbahn. Aber allein das schon mit, mit sehr rudimentären technischen Rahmenbedingungen und da fiel mir so diese eine Episode ein, als der im Grunde der, der der komplette Ostblock zerbrochen ist, als die UdSSR zerfallen ist, waren dort ja auch ähm, sowjetische Astronauten mit an Bord, bei denen völlig unklar war, ob und wie die wieder zurückkommen. Und so was ähnliches, ähm, könnte ich mir für den, für den Mond halt auch vorstellen. Ne? Du bist halt da und siehst vom, vom Liegestuhl auf den Mond aus, mit Blick auf die schöne blaue Erde, wie die gerade untergeht. Da passiert irgendwas.
2: Es gibt, ähm also da ist es nicht der Mond, aber es gibt ja diesen Roman World War Z. Es gibt keine Verfilmung mhm. davon. Ähm, und äh, da ist es halt... Doch, wird, gibt es! Da wird Ja, die soll auch gar nicht so schlecht sein. Die hat nur leider überhaupt nichts mit dem Buch zu tun. Das ist ähm, richtig. Aber ähm, da ist das Szenario halt, dass die Astronauten im Weltall sind, während halt diese Zombie-Apokalypse passiert und dann halt auch nicht zurückgeholt werden können. Und die bleiben dann halt da oben viel zu lange halt, sind dann auch irgendwann als... Naja, keine Spoiler, aber sie werden zurückgeholt, sind aber viel zu lange im Weltall gewesen, sind, äh, strahlenkrank, haben Krebs und so und die waren da halt da oben und haben das Satellitennetz der Erde quasi am Laufen gehalten und haben sich da geopfert und, und, und haben Katastrophen verhindert, so dass noch was übrig ist für die Menschheit nachher und in die so in so eine Richtung kommt man natürlich auch so ein Mond-Szenario mit Survival, also die sind jetzt da oben, haben keine Unterstützung mehr von der Erde, aber sie kämpfen halt ums Überleben und kämpfen aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr als nur das nackte Überleben. Also es gibt auch noch ein höheres
0: Ziel. Also ein bisschen in diese Richtung. Jetzt wieder bezogen auf die ISS gibt's auch das Kusulu-Abenteuer Blackout, das auch ein ähnliches ähnlichen Hintergrund halt hat. Ohne da jetzt zu viel zu spoilern und vorwegzugehen, aber auch da befindet man sich halt auf der ISS oder man kann es natürlich auch auf einer Mondbasis setzen. Und es passieren Dinge.
1: Also quasi ein Geisterschiff. Äh im Weltall oder ein Geisterhaus auf dem Mond.
0: Ja, es muss ja nicht unbedingt Geister, es ist ja eigentlich ja genau das Gegenteil, ne? Weil du, du, du bist ja als normal lebende Person da. Klar, du kannst auch, ähm, ja, warum nicht? Klar, du könntest jetzt auch sagen, okay, wir lassen jetzt tatsächlich da mal irgendwelche Wesen aufkreuzen.
2: Mhm. Du kannst ja den Mond als Location nehmen, so wie du ihn beschrieben hast, diese lebensfeindliche Welt. Und dann kannst du ja jede Genre dahin versetzen. Vom Krimi zur Geistergeschichte, zum Spionagesthriller, thriller alles. Nur mit der Besonderheit dieser, dieser Location dabei.
1: Hm. Die kann man dann natürlich auch entsprechend nutzen. Das heißt, ich könnte eben auch sagen, es findet da zum Beispiel eine... Sabotageaktion statt und ich muss mich jetzt von meiner Station zum Beispiel zu der feindlichen Station der Russen oder ähnliches bewegen. Also das wäre ja zum Beispiel jetzt auch noch eine Möglichkeit, dass man eben sagt, hier, wir wissen, wir haben irgendwo einen Saboteur unter uns, weil der hat unsere Station tatsächlich jetzt kaputt gemacht. Und wenn wir jetzt aber alle zusammen gehen, dann haben wir auch diesen Saboteur immer noch bei uns. Das heißt, der könnte uns weiterhin schaden. Aber wir müssen jetzt eben auch noch zu dieser anderen ja, Nation, vielleicht Feind, vielleicht auch einfach nur ein mehr oder weniger Unbekannter. Und auf dem Weg dahin passieren Dinge, nämlich einfach dieses Survival, dieser Survival-Aspekt des Ganzen. Und ich habe eben noch die, ja Krimi, Thriller, Spionage, was auch immer, mhm. Story, die sich nebenbei abspielt.
0: Ja, klar, so eine eine Agenten, also das, das passt in das Szenario eigentlich ja ganz gut rein, wenn du so ein bisschen wieder Richtung kalten Krieg denkst, du kannst natürlich auch mehrere Parteien reinpacken, drei ist immer eine schöne Zahl, lass doch einfach eine, eine, eine europäisch amerikanische Basis auf dem Mond sein, es gibt eine russische, die haben sich mit den Chinesen nicht so wirklich vertragen, deshalb gibt es auch noch eine chinesische oder eine japanische oder was weiß ich was station oder eine private die
2: plötzlich auftaucht und der keiner weiß was die für ziele haben genau da bieten
0: sich die japaner ja wieder für an <lacht> ähm, und und schon hast du so so quasi ein die die so, so ein kötzendes Szenario schaffen mit einem diesem klassischen Mexican Standoff jeder bezichtigt einen anderen im Kreis äh, dass da irgendwas ist und das das muss ja noch nicht einmal böse beginnen das kann ja mit einer ganz einfachen Rettungsmission beginnen ne? also es kommt eine Meldung rein von wegen hier die 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 Station der privaten hat irgendwie ein technisches Problem denen geht die Luft aus oder was war Weiß ich was. Und diese Gelegenheit nutzen dann sofort die, die Amerikaner und Russen natürlich unter dem Deckmäntelchen der, der humanitären Hilfe, selbstverständlich. Und es kommt dieses Wettrennen. Und schon kann ich mir wieder ein, ein Szenario analog zur, ja, zur, zur, zur der ersten Reise zum, zum Südpol, ne? also äh, Amundsen Scott vorstellen, wo, wo also Einheiten losgeschickt werden über diesen unwirtlichen Planeten im, im fast schon Wettrennen-Methode, um dahin zu gelangen, um unter anderem als erstes da zu sein und im Zweifelsfalle vielleicht niemanden überleben, das da vorzufinden, aber wohl sehr wichtige Unterlagen oder Erkenntnisse oder wie auch immer.
2: Da fällt mir gerade ein, das ist jetzt nicht der Mond, sondern der Mars, aber es gab mal eine, oder noch gar nicht so lange her, eine National Geographic-Doku- äh, spielfilm serie namens Mars. Und da ist es dann so, dass äh, da eine Mars-Kolonie etabliert ist von der UNO oder UN oder so. Und dann kommt ein privates Unternehmen hin und die fangen dann an, da Bohrungen durchzuführen und halt rücksichtslos, weil sie bestimmte, naja, Ziele erreichen müssen, damit die Aktionäre dann zufrieden sind, damit genug. Und das führt dann dazu, dass die eigentliche andere Station gefährdet wird durch diese Raubbau und so. Sowas in die Richtung könnte man sich auch im Mond vorstellen, dass dann halt so erstmal gar keine böse Absicht, sondern Rücksichtslosigkeit dahinter steckt und das führt dann langsam zum Konflikt, das
0: schaukelt sich dann so hoch. Das Helium 3. Ja. ja. Mir fällt in
1: dem Zusammenhang auch äh, ein Film ein, den ich mal gesehen habe, der hieß Countdown, Start zum Mond. Der wurde 1967 in den USA gedreht, also tatsächlich zwei Jahre vor der Mondlandung. Und da war man so verzweifelt, dass man sagte, Hey, wir müssen vor den Russen auf dem Mond sein. Wir äh, schicken jetzt einen Astronauten dahin und der kann dann als erster Mensch den Mond betreten. Er muss aber da bleiben, weil wir können ihn nicht zurückholen. Das heißt, er kann zwar landen, aber er kann tatsächlich nicht wieder zurückkehren und musste dann in so einer Art Biwak erstmal ein Jahr oder so bleiben, bevor eben ein anderes äh, Raumschiff in der Nähe landen konnte, um ihn da abzuholen.
0: Ein und bisschen wie Interstellar, ne?
1: Den habe ich nie gesehen, kann ich also nichts zu sagen.
2: Also ich glaube, glaub, das beruht tatsächlich auf. Plänen, die man teilweise hatte äh, Mit in, Sicherheit. in den USA. Ich glaube, in, äh, in der Stoff, aus dem die Helden sind, da diskutieren sie das kurzzeitig, dass sie einen hochschicken könnten und äh, wie man ihn zurückholt, das müsste man dann nochmal rauskriegen irgendwann. Genau. Und da passiert nämlich auch genau das.
1: Die Landung geht also schief. Er ist weit entfernt von seiner Zielposition und muss sich jetzt quasi über die Mondoberfläche zu diesem Biwak bewegen weil er sonst keinerlei Chance hat, äh, zu überleben. Und äh, das wäre ja auch so eine Geschichte, die könnte man ja theoretisch auch mit mehreren Leuten spielen, wo man dann sagt, gut, ihr habt, äh, ähnlich wie ja auch diese SpaceX-Geschichte ist, ja, da liegt irgendwo, ist, ist eben dieses Starship schon und jetzt musst du eben äh, da noch landen, um das Ding zu erreichen und da zu überleben. Aber... Dabei geht eben was schief und da muss man sich halt auch bewegen. Also, ich denke, diese unwirtliche Atmosphäre kann man, glaube ich, in sehr viele Arten da einfließen lassen.
0: Ja, das war's von dir erstmal. Ja, ich lasse Jens auch noch ein bisschen übrig. <lacht> okay.
2: <lacht> Zugütig. Ähm, ja, also, was habe ich mir hier notiert? Ich, als Stichworte aus Australien im Weltall, dass man die Mondstation dazu benutzen könnte, irgendwelche Un- auf der Erde nicht gewünschten Leute da unterzubringen. Genauso gut könnte es natürlich in die andere Richtung gehen. Das wird zum Mekka der Reichen und Schönen. Und wir müssen hier zurückbleiben, weil wir entweder nur reich oder nur schön sind. Ähm, also du meinst
0: den Mond als Strafkolonie. Ja,
2: den Mond als Strafkolonie. Das, oder -hmm. äh, die andere Seite, Medaille wäre dann halt als, als Paradies und hier unten ja, klar, ist ja. halt die Kacke am Dampfen. Das waren so die zwei Ideen, die ich hatte. Die eigentliche super Idee, die ich, also was ich richtig Geil fände, aber was jemand anders schon gemacht hat, leider ist tatsächlich noch mal so dieses Wettrennen ins All und zum Mond noch mal neu zu inszenieren und da Abenteuer zu bilden, weil ich finde halt diese Zeit absolut faszinierend. Und aber das hat ja die Fernsehserie For All Mankind schon komplett umgesetzt mit einem Parallel ein bisschen Welt, in dem die Russen halt zuerst auf dem Mond landen und dadurch das ganze Rennen ins Weltall weitergeht und länger dauert als äh, und, und in ganz andere Richtungen geht, bis zu einer ständigen Mondbahn, ist dann halt auch ähm, von daher würde ich jetzt tatsächlich mal dieses, den Mond dann irgendwann festzustellen äh, das ist da alles total unwirtlich und da lebt man eigentlich auch nicht gern, aber man möchte dieses äh, Zeug halt doch abbauen, das Helium 3 zum Beispiel und nutzen kann man man schon und dass man dann das irgendwie als Strafkolonie benutzt, dass man dann alles, was auf der Erde nicht erwünscht ist und nicht gewollt wird und es seien es dann irgendwelche radikalen Staaten, die ihre Dissidenten da hochschicken oder ähm, äh, demokratischere Staaten, die dann ihre äh, Verbrecher da hochschicken und als Strafe da äh, arbeiten lassen auf dem Mond und wahrscheinlich dann auch so in eher einer... Ähm, naja, in einem, ich nenne das mal offenen Strafvollzug, also sich selbst verwaltend sozusagen, äh, also das ist Euphemismus, äh, also das ist natürlich kein echter offener Strafvollzug, also in, in, ja. So, so ein bisschen wie bei Alien
0: 3 halt, ja. Ähm, ja.
2: Ne? Aber so richtig dreckig und und, ja, genau. und äh, jeglicher Weltraum-Romantik äh, äh, sozusagen, äh, bar jeglicher dieser Romantik, sondern ähm, so… Staubig und, bis zum geht nicht mehr. Genau. genau. Und, und, und überall dampft was und die Lebenserhaltungssysteme funktionieren natürlich oft nicht so zuverlässig. Die Versorgung ist auch mal eher, dann kommt es zu
0: Hungersnöten und irgendwann kommt es natürlich zum großen Aufstand. Und diesen Mondstaub kannst du auch sehr schön damit einbinden, also so wie du gesagt hast, ne? ja, der setzt ja, sich ja. überall rein, der ist giftig, der ist gefährlich, genau, genau. alle husten und haben Pickel und und keine ja. Ahnung was. Ne? Wir, und je, je länger du da bist, umso ja, stärker sinkt deine Lebenserwartung äh, ja, durch. Genau. Ja.
2: wir reden ja auch über verringerte Schwerkraft, das hat ja auch aus, wenn man da lange bleibt, das hat ja auch Wirkung. Was passiert, wenn Kinder geboren werden auf dem Mond, in welchem gesundheitlichen Zustand sind die dann? Was brauchen die für Hilfe? Was kriegen sie tatsächlich? Also das wäre so der Ausgangspunkt und dann würde ich tatsächlich so eine Revolte darauf machen. Also jetzt äh, wir stehen auf, wir ge gegen die Erde, gegen die äh, Unterdrücker, äh, was das Ziel jetzt genau sein soll, ob sie sich unabhängig erklären, sozusagen wir, wir, wir die Erde ist jetzt abhängig vom Helium-3 und wir werden jetzt die äh, verhindern, dass da überhaupt noch was geliefert werden kann und dann sitzen wir am längeren Hebel und und dann verhandelt ihr erstmal mit uns oder ob es tatsächlich so ein Massenausbruch zurück zur Erde oder so darum geht. Mhm. Das könnte man sich dann nochmal überlegen, was da interessanter wäre. Aber das wäre, glaube ich, so
0: also meine Zweitwahl, weil die Erstwahl quasi schon umgesetzt ist. Aber so also, so wie du es beschreibst, habe ich sofort Bilder vor Augen, die so ein bisschen auch an die industrielle Revolution also so ein bisschen äh, anknüpft, äh, was man so hier Kohlearbeiterkinder äh, in in England, die schmutzig dreckig äh, in irgendwelchen Untertagebergwerken Schuften müssen. Die Leute verdienen quasi kein Geld, haben nur einfache irgendwelche Hütten. Alles ist dreckig und unter Druck. Lebensqualität null. Und in dieser Melange entsteht dann, ja, wie du sagst so eine, eine, ein Revolutionsgedanke, ein Freiheitskampfgedanke. Von wegen äh, wir hier oben gegen die da unten auf der Erde. Ähm, aber auch mit dem Dilemma. Der Weg zurück auf die Erde ist unheimlich schwierig, weil das kontrollieren quasi die Reichen auf der Erde. Die schicken mhm. die Raumschiffe rauf und holen die Sachen ab mhm. mit wahrscheinlich schwer bewaffneten Marines oder wie auch immer. Und wenn du vom Mond wegkommen willst, bleibt dir nur das, weil die Technologie, da selbst ein Raumschiff zu bauen oder so, existiert einfach nicht. Mhm.
1: Wobei man sagen muss, bei so einer Geschichte habe ich natürlich das ganz große Problem, die Erde kann mich wahrscheinlich einfach aushungern lassen.
0: Ja, tut sie vielleicht auch, was mit einer der Auslöser ist, warum jetzt da die, die, die Revolution kommt. Und ja. jetzt wartest du nur drauf, dass eines dieser Versorgungsschiffe kommt, dass dieses Helium-3 oder was auch immer für Bodenschätze man da abbaut, äh, zur Erde bringen soll. Und ähm, das muss übernommen, gekapert werden.
2: Oder die Tochter des Präsidenten stürzt auf den Mond ab und
0: oh. jetzt muss Snake Plüschchen auf den Mond geschickt werden. Um es aus oh ja, und schon sind wir mit einer Rettungsaktion.
2: <lacht> Escape from the Moon.
0: Escape from the Moon. Ja, John
2: Carpenter schreibt mit.
1: Tatsächlich gab es ja so einen ähnlichen Film mal, ähm, der hieß Lockout, ich glaube ja. Hm. Der spielte auf einer Raumstation, wo tatsächlich dann eine junge Frau die eben die Tochter des, ja, des Finanziers dieser Raumstation war, dorthin gegangen ist, um zu demonstrieren gegen die äh, miserablen Verhältnisse da an Bord, weil das war nämlich auch so eine Strafstation. Genau, und, genau, ja. Ja, und dann schickte man da auch so einen Snake-Plisken-Ersatz äh, nach oben, der, der sie dann da rausholen sollte. Mhm. Ja. Den gab es auch mal.
2: Ja, aber ich würde es tatsächlich vielleicht sogar auch so in die Richtung, dass es da halt dann Gewerkschaften auch gibt und die verhandeln dann auch mit der Erde und dann wird halt mal wieder ein bisschen bessere Lebensbedingungen rausgehandelt und dann, ja, dann stürzt aber mal, dann versagt mal wieder ein Versorgungsflug und dann bricht das wieder alles zusammen und äh, die Leute fühlen sich da halt richtig im Stich gelassen und... Ähm und, und und daraus entwickelt sich dann halt so dieser revolutionäre Gedanke und da kann man ja auch tatsächlich auch so ein bisschen Intrige reinmachen, natürlich gibt es dann auch Spitzel der Konzerne, die dann die, die, die Gewerkschaftsbemühungen hinter, hintertreiben und, äh, mhm. ähm, ähm, und die verraten wieder und so, also
0: kann man ja vieles rein reinpacken wieder. Ja, erinnert mich so ein bisschen an ähm, Total Recall mit äh, Arnold Schwarzenegger. Ja, ja, ja. ja so ja. Vom, vom Feeling her. Vom genau, in die Richtung geht's auch, das stimmt. Auf jeden Fall.
2: Ja,
1: ja. dann bin ich mal dran. Ich habe ein ähnliches Problem wie Jens, weil als ich das Thema vorgeschlagen habe, hatte ich For All Mankind noch nicht gesehen. Inzwischen bin ich da ein paar Folgen auch drin und äh, Erstmal ganz große Empfehlung, wenn man die erste wirklich lahmarschige Folge überstanden hat, danach wird es wirklich gut. Und da ihr beide jetzt so ein bisschen in die dreckige, düstere Richtung gegangen seid, wollte ich vielleicht mal in eine etwas positivere Richtung gehen. Wir hatten mehrfach schon darüber gesprochen, dass die Mondbasis genutzt werden soll, um eben die Möglichkeit zu schaffen... Ein Raumschiff zu starten, beispielsweise zum Mars oder auch zu anderen Himmelskörpern und das fände ich eigentlich mal so den spannenden Aspekt, das heißt tatsächlich so ein bisschen wieder den Sense of Wonder mit reinzubringen, das heißt meine Raumstation wäre also durchaus in Ordnung, Das heißt also mehr die Mondbasis Alpha oder etwas ähnliches. Das heißt hochtechnisiert, man hat die Probleme gelöst, man lebt auf dem Mond, man ist relativ unabhängig von der Erde, also nicht insofern, dass man da einen Aufstand macht, aber es macht jetzt auch nichts, wenn da mal ein... Versorgungsschiff ausbleibt oder ähnliches. Man hat also vielleicht hydroponische Gärten errichtet, man hat das Wasser, was sich ja auf dem Mond gerade an den Polen befinden soll, hat man eben auch genutzt, um daraus Sauerstoff zu generieren, Wasser zu generieren und auch andere Stoffe abzubauen, so dass letztendlich ich hier eine funktionierende Mondwelt habe. Und der große Plan ist es jetzt eben, von dieser Mondwelt, also von dieser Mondbasis aus, irgendwo hinzufliegen. Vielleicht zum Mars, obwohl ich glaube, wenn, wenn ich mir die Sachen so angucke, die ich so bei den Recherchen gefunden habe, ist der Mars wahrscheinlich schon fast zu realistisch und auch ohne eine solche Mondbasis zu erreichen. Das heißt, vielleicht plant man den großen Flug zu den, Asteroiden, vielleicht plant man sogar einen Flug zum Jupiter und das entsprechende Raumschiff wird eben auf dem Mond zusammengebaut und soll von dort aus jetzt in absehbarer Zeit starten. Das heißt, ich würde quasi zur Grundlage des Ganzen wirklich machen, eine Gruppe von Astronauten oder auch meinetwegen von Leuten, die eben auf der Mondstation arbeiten, die da stationiert sind und die eben an diesem Projekt mitwirken. Und während sie also dieses Projekt versuchen äh, fertig zu machen, kann ich eben alle möglichen Dinge passieren lassen. Ich kann eben ganz normal wirklich Probleme bei der bei dem eigentlichen Projekt haben. Das heißt, man braucht noch irgendwelche Teile. Man muss, einen, äh, man muss also vielleicht irgendwo hinfliegen, um die irgendwo abzuholen. Man muss vielleicht eine gefährliche Probemission fliegen, die auch schief geht. Und natürlich kann ich jetzt auch hier in irgendeiner Form Spione, ob jetzt Werksspionage von irgendwelchen privaten Firmen oder tatsächlich internationale Spionage bleiben wir mal bei unseren alten Bildern. Wir haben die Russen da, wir haben die Chinesen da, vielleicht haben wir noch irgendeine neue Macht, die sich jetzt erst gebildet hat und äh, die vielleicht noch auf der Jagd ist nach den Geheimnissen, die wir als ja, Artemis-Projekt, ich bleibe mal bei dem Begriff, auch schon erreicht haben. Und diese Geschichte äh, würde ich also dann als den positiveren Aspekt so ein bisschen ausbauen, um später aus der Mondbasis heraus tatsächlich auch die Reise auf die Asteroiden zum Jupiter oder sonst wohin eben zu gestalten.
0: Das wäre dann jetzt mehr ein, ein, ein Setting-Hintergrund? Richtig.
1: Richtig. Also das geht tatsächlich mehr so in die Richtung eines Settings, wo ich also sage, das ist mein äh, Hintergrund, das ist mein Ziel, da will mhm. ich hin und das könnte ich jetzt im, im Endeffekt wie in einer Sandbox würde ich dann jetzt sagen, okay, wer sind meine Guten, wer sind die Protagonisten, die Helden, ähm, wer steht gegen die, welche Ziele verfolgen die. Sind das notwendigerweise wirklich die Bösen oder kann man vielleicht sogar mit denen zusammenarbeiten, weil mhm. die jetzt zum Beispiel, ja, ähnlich wie wir das bei dem Wolf Amendment haben, bei den Chinesen, die man eben ausgesperrt hat. Und jetzt stellt sich zum Beispiel heraus, die Chinesen haben eine bestimmte Technologie entwickelt, die wir brauchen, damit wir sicher bis zu den Asteroiden kommen und… Nur wenn wir diese Technologie eben bekommen, wird unser Projekt erfolgreich sein, also verhandeln wir jetzt möglicherweise auch mit den Chinesen, auch wenn wir wissen, dass wir uns dadurch eben auch Spione möglicherweise einhandeln.
0: Das Schöne ist an einem solchen äh, Szenario, Hintergrund, da lässt sich eigentlich auch wieder fast alles abbilden. Ne? Du kannst also auch da eine, eine Kriminalgeschichte machen. Da ist ein Mord passiert auf dieser Station und jetzt kommen halt die, die Ermittler von der Erde oder wie auch immer und sollen halt das da aufklären. Du kannst dieses Agenten-Spionage-Setting machen, du kannst diesen, diesen Wettlauf zum Mond beziehungsweise jetzt Wettlauf zum Mars oder Asteroidengürtel oder wohin auch immer, äh, wieder schön mit einbauen, dann hast du das klassische Agentenszenario äh, leicht wieder mit drin, äh, mit, mit Sabotage, mit äh, Wissens-Know-how, Transfer, Klau oder wie auch immer, bis hin zu solchen Notfallsituationen, wie ich sie halt mit rein beschrieben habe. Ne? Also es kommt der Notruf einer anderen äh, Station Vielleicht sogar einer eigenen Einheit, die irgendwas Seltsames gefunden hat in irgendeiner Mondhöhle. Das heißt, man könnte eine ganze Reihe an Abenteuern unter genau diesem Hintergrund halt auch basteln. Genau.
2: Oder man könnte sogar... Der Gedanke kam mir jetzt spontan, indem man es noch ein bisschen science-fictioner macht. Ähm, der Grund für den Bau dieses, äh, dieses Raumschiffs und der Mission weit in die, in die Außenbezirke des Sonnensystems, also ins äußere Sonnensystem, ist, dass man von dort irgendwas empfangen hat. Also ähnlich wie bei 2001 oder so vom Europamond oder so. Und jetzt geht es mhm. jetzt darum, da hinzufliegen und rauszukriegen, was das ist. Und äh, wenn man es zum Beispiel jetzt sagt, wir wollen jetzt irgendwas mit außerirdischem Leben, intelligentem Leben reinpacken, könnte das natürlich zum Beispiel sein, dass man nach und nach rauskriegt, diese außerirdischen sind schon da und die beeinflussen den Bau dieses Programms oder dieses Raumschiffs. Entweder indem sie es quasi fördern, weil sie wollen, dass wir dahin kommen um dann uns als Wirtskörper zu benutzen oder uns äh, die Liebe beizubringen oder was auch immer, oder indem sie versuchen dem das zu sabotieren und dann als Spieler dann quasi langsam die Erkenntnis kommen, da stecken gar keine menschlichen Gegenspieler hinter, sondern da steckt was Fremdartiges hinter, zum Beispiel in die Richtung gedacht.
1: Wenn man an die Signale denkt, was mir dann sofort eingefallen ist, ist der Film Event Horizon. Hm wo eben ein Raumschiff, das erste Raumschiff, das eben einen überlichtschnellen Antrieb hat, verschwindet und dann auf einmal wieder auftaucht und man schickt jemanden dahin. Ich will das jetzt auch nicht spoilern, aber der Film ist schon ziemlich hardcore und ziemlich gruselig und horrormäßig. Aber auch so eine Geschichte könnte man daraus natürlich dann gestalten. Das heißt, ich habe jede Möglichkeit tatsächlich, weiter ins Sonnensystem vorzudringen und die typischen Science-Fiction-Geschichten, die man eben dabei so abbilden kann, auch daraus zu entwickeln. Den Mond also quasi nur als Grundlage zu benutzen, um von da aus weiter ins Weltall vorzudringen. Ja, das war das, was mir so dazu eingefallen ist, weil ich ich muss zugeben, ich mag so diese ganz düsteren Sachen nicht. Das finde ich zwar irgendwo faszinierend, mir das so durch den Kopf gehen zu lassen, aber ich weiß nicht, ob ich es unbedingt spielen möchte. Also möchte ich zum Beispiel im Mond Australien in einem dreckigen, zusammenbrechenden Gefängnis wirklich ein Spiel einbauen.
2: Drama Baby.
1: <lacht> Drama Baby, genau. <lacht> Ja, und ich sag mal, eine Sache, die wir natürlich noch gar nicht äh, betrachtet haben, wo es aber auch einige Filme zu gibt, äh, ist so wirklich der Klassiker, dass irgendwas auf dem Mond abgestürzt ist, was eben nicht von dieser Welt ist. Und sei das jetzt ein außerirdisches Raumschiff, das uns auf die Spur der Außerirdischen bringt oder irgendetwas das letztendlich dann in so eine Alien-Richtung abgeht, also mit dem Monster, das gegen die Leute auf dem Mond vorgeht und die vielleicht zu übernehmen versucht oder sonst irgendwas, auch solche Sachen. Da gibt es einiges auch an Filmen zu, ähm, die das gemacht haben. Mhm. Ich nenne jetzt mal beispielhaft bloß Apollo 18. Genau, wo, den
0: hatte ich ja gerade auf der Liste. Ja.
1: Genau, wo sie dann nämlich mit der letzten noch übrig gebliebenen Saturn-Rakete tatsächlich zum Mond fliegen und äh, dort dann feststellen, äh, oh Gott, da ist ein Monster, die Russen waren auch hier und alles ist äh, ganz, ganz gruselig und horrorig. Also auch solche Geschichten sind natürlich möglich, aber ich sag mal, da nutze ich dann wirklich nur den Mond ja, als abgelegenen Ort, sodass derjenige, den ich da also in das Abenteuer schicke, dann keine Chance hat, Hilfe zu holen oder Hilfe zu bekommen.
0: Ja, ob du da jetzt den Mond nimmst oder den Mars oder so, also die, die, die Grundidee Du landest irgendwo und findest da schon Reste einer früheren menschlichen Mission. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Na klar, kannst du natürlich Mystery rausmachen, da kannst du Horror draus machen. Das kann auch ein bisschen ins, ins Lustige gehen, so ähnlich wie bei der Marsianer, der halt dann die, die alten Mars-Rover findet. Das, das finde ich eigentlich so ein nettes ähm, Zusatzgimmick, das man halt verwenden kann, wenn man auf äh, den nahen Planeten landet. Ja.
2: ja, es ist ja auch ähm, Ralfs äh, Angst vor, vor Düsterheit äh, nicht aufzunehmen. Es gibt ja zum Beispiel äh, die größte Weltraumserie der Welt, Periboden. Die beginnt ja auch damit, dass die Amerikaner auf dem Mond landen und dort dann auf ein abgestürztes außerirdisches Raumschiff stoßen, den sie halt helfen, den außerirdischen, und dafür kriegen sie dann halt deren Technologie und damit macht die Menschheit dann halt einen Riesensatz und äh, erobert, erobert nicht nur das Sonnensystem, sondern gleich die ganze Milchstraße für sich sozusagen.
1: Ja, das sind das sind dann natürlich auch Geschichten, wo der Mond eben tatsächlich nur eine, eine Nebenrolle spielt, ja, weil wir fliegen zum Mond und da passiert eben was und danach gehört uns das Universum.
2: Ja, wobei halt wie gesagt, der erste Roman spielt halt auch komplett auf dem Mond oder auch eine ganze Zeit bis das so erreicht ist. Also das kann man ja schon ausschmücken, dass man eine Weile dort bleibt, bis man bis man dann so weit ist, aber es wäre dann halt auch nur ist ja genauso gut wie dein äh, Szenario eigentlich der Mond erstmal als als Sprungbrett dann um um noch viel genau. weiter vorzustoßen.
1: Ja. Und äh, eine Sache, die man mit Sicherheit auch nochmal äh, nennen sollte, weil sie halt immer wieder mal aufgetaucht ist, das sind die berühmten Nazi-Basen auf dem Mond. Die haben wir zum Beispiel bei dem Film Iron Sky gehabt. Es müssen ja nicht unbedingt Nazis sein, aber es könnte irgendwann auch mal jemand anders dorthin geflohen sein. Und die
2: Sozialisten zum Beispiel. <lacht> Es gibt, ein, es gibt so einen Roman, äh, Sozialisten auf dem Mond. Da landen irgendwelche Leute aus dem Deutschen Kaiserreich auf dem Mond und stellen dann fest, dass die Mondbewohner ja alles so Sozialisten sind. was geht ja gar nicht.
1: Aber bei Iron Sky musste ich tatsächlich bei der Geschichte, die du hattest vorhin, äh, an Iron Sky 2 denken, der zwar zu großen Teilen ganz woanders spielt, aber die Darstellung der halb zerstörten und immer mehr verfallenden Mondbasis der Nazis, die da als Grundlage der Handlung benutzt wird. Da erinnerte mich das also sehr stark dran, weil die wissen genau, sie haben nicht mehr viel Zeit, sie müssen von dieser Basis weg, weil die wird sie nicht mehr lange am Leben erhalten können, weil die einfach zu zerstört ist und äh, zu viele äh, Sachen da auseinanderfallen. Also das fand ich auch schon ziemlich eigentlich ziemlich gut dargestellt in, dieser, äh, in diesem Film. Aber danach dreht er dann ein wenig ab und geht auch sehr vom Mond weg.
0: Ein, ein anderer Film, der mir in dem Zusammenhang noch aufgefallen ist, äh, ich fand ihn ja auch nicht, nicht so berauschend, aber äh, die, die Idee dahinter ist jetzt auch nicht so verkehrt, äh, ist Moon, welch überraschender Name oder Titel für den Film, der auch so ein bisschen diese Helium-3-Geschichte halt mitnimmt. Im Grunde genommen ist alles automatisiert für diesen Helium-3-Abbau, der für einen Großteil der Energieversorgung auf der Erde relevant ist und da gibt es dann irgendwie nur einen Wartungsmechaniker oder so und ähm, der ist halt Ewigkeiten da oben. Und, ja, Achtung, Spoiler, der ist in dem Sinne nicht alleine, sondern es gibt noch eine ganze Reihe an Klone von ihm. Immer, wenn ihm irgendwas passiert, was nicht selten der Fall ist, wird einfach ein neuer Klon aufgeweckt, der nichts davon weiß, dass er halt da äh, hundertfach irgendwie unter der Erde schlummert.
2: Das ist aber schon ein heftiger Spoiler jetzt, oder? Ja, ja, das ist schon sehr, sehr
0: gefuckt. Aber äh,
1: man kann auch einfach den Trailer gucken, der verrät es nämlich auch.
2: Ja gut, <lacht> genau. Trailer sind auch äh, nicht, sollte man gar nicht gucken erst. Ich ja, finde den, genau. find den Film sehr nett, mir hat er
1: sehr gut gefallen. Ich habe ihn nicht geguckt, weil ich den Trailer gesehen habe und gedacht habe, Leute, ich weiß doch jetzt schon, wie er ausgeht, was soll das denn jetzt? Ja.
0: Aber dieses, äh, diese diese Grundidee dahinter, ne? man hat also äh, man kann nicht alles den Maschinen überlassen, es geht leider nicht. Aber ja, ne? dann schickst du halt einfach einen hin, beziehungsweise 100 hin, die du halt immer wieder reaktivierst. Das könnte auch etwas sein, was ähm, potenzielle Spieler. Figuren halt in, im Rahmen ihres Abenteuers dann halt auch so feststellen. Es sind keine Androiden, vielleicht glauben sie das erst, aber dann stellen sie fest, jo, das war irgendeine schokische Firma, Will und Yutani lässt grüßen und ähm, die die beuten halt einen Menschen in Anführungszeichen aus.
2: Ist das nicht fast schon hier dieses, äh, wie heißt das Rollenspiel? Äh, paranoid?
0: Oder so? Ja. Yeah. <lacht> Paranoia, ja genau. Parano Paranoia, ja stimmt, danke. Da haben aber die, 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 die Spieler noch ein paar Klone. Ja.
2: Also was mir noch äh, einfällt ist, weil wir den Marsianer schon erwähnt haben, von dem Autor von Andy Weir gibt es auch noch den Roman Artemis, mhm. der spielt auch auf dem Mond und das ist, das ist so ein Beispiel, wie man den Mond nutzen kann als äh, für eine Krimi-Handlung. Also da geht um es eine, um, um eine junge Frau, die auf dem Mond lebt und sich da so halbwegs durchschlägt mit, äh, mit Arbeit und Gelegenheitsarbeiten. Da gibt es auch mit dem Heliumabbau und Metalle werden da gemacht und und was äh, und alles ist, ist schon hart science fiction äh, irgendwie auch recherchiert und da geht es halt darum, dass sie dann so einen Sabotageauftrag kriegt und den übernimmt und dadurch dann in eine Falle Gerät und dann zwischen die Fronten von mehreren äh, Parteien, auch Kriminellen auf dem Mond und so. Also, das wäre so ein Beispiel dafür, wie man, wie, wie man das Szenario nutzen kann, um dann halt einen klassischen Krimi quasi zu erzählen.
0: Ich, meine Erfahrung bei ähm, One-on-Ones sind leider noch äh, ziemlich gleich null. Aber ähm, die Idee, gerade ein solches äh, entferntes Mond, Abenteuer tatsächlich mal in einem 1 zu 1 Rollenspiel zu machen zu so sagen, so es geht mit einem Spieler und der ist tatsächlich vollkommen allein auf diesem unwirtlichen Erdtrabanten, warum auch immer vielleicht ist der Rest seines Teams beim beim Absturz ums Leben gekommen und man kommt ein bisschen in diese Richtung der Marsianer Setting oder hier wie bei, bei Moon oder Apollo 18 ähm als, als düsteres Horrorszenario, glaube ich, könnte das sehr gut, sehr gut funktionieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Der, ähm, du hast ja auch immer wieder bei den, diese Einsamkeit, dieses, dieses Thema hatten wir ja vorhin auch schon mal so ganz kurz angeschnitten. Das ist eben eine Sache, die du auch bei vielen äh, Mondgeschichten, ja, bei diesem Film Countdown zum, äh, Countdown, Start zum Mond oder, eben auch bei Moon, hast du immer dieses Thema drin. Und von mhm. daher ist das, glaube ich, auch schon recht natürlich, dass man das da eben einbaut. Egal, was man dann nachher draus macht. Was mir noch eingefallen ist, oder was ich noch aufgeschrieben hatte, besser gesagt, es gibt noch den Roman Limit von Frank Eschbach, der sich also, ja, der im Endeffekt eine ganze Welt um die Mondgeschichte, also um den Abbau von Helium 3 auf dem Mond und äh, internationale Verwicklung und so weiter aufbaut. Ich habe diesen Roman leider nicht zu Ende gelesen, weil, ich weiß nicht, der ist gefühlt irgendwie, ich glaube, er ist sogar tatsächlich irgendwie äh, um die 1000 Seiten dick und irgendwie baut er gefühlt bis zur Hälfte des Romans einfach seine Welt auf und erzählt. Zwar spannend, aber ohne dass wirklich irgendwas passiert, finde ich, die Geschichte, ich weiß nicht, was dann nachher wirklich da passiert und worum es sich jetzt handelt. Also ob das jetzt tatsächlich nachher zu einer Art Science-Fiction-Roman wird oder ob da wirklich der Spionage- und Wirtschaftsaspekt im Vordergrund steht. Aber man sollte den Roman also zumindest nennen. Und äh, er ließ sich, wie gesagt, gut aufgegeben, habe ich nur, weil irgendwie, ja, nichts passiert, gefühlt.
2: Hast du gesagt, dass er von Frank Eschbach ist? Ja. Das ist Schätzing, ne? Schätzing? Ja, das ist Schätzing, ja. Ah. ich, bin, ich, ich bin wollte es gerade sagen. Ich bin heute gut ja, mit ja, so Autor. We we weißt du, warum ich drauf gekommen bin? Weil ich weil dachte... Eschbach schreibt doch nicht so lange Romane. Das klingt eher nach Schätzing. Und dann dachte mhm. ich, ich google
0: jetzt mal schnell. Und dann, Ja, tatsächlich. Ist, ich, ich hatte es, es aus der Zunge, aber ich wollte es nicht <lacht> sagen. Aber ja.
1: Nee, alles klar. Gut, habe ich mich blamiert, haben wir das auch geklärt.
2: Nein, das ist, dass, man die, dass man da Frank und Frank durcheinander bringt. Na, ich fand es nur so faszinierend, weil ich so dachte, echt, Eschbach hat so einen langen Roman geschrieben?
0: Der schreibt doch sonst nicht so lange Romane. Und deswegen habe ich nur nachgeguckt. So, Jens, Nein, der es gute Espeis heißt aber nicht Frank, sondern. Nee, Andreas? Ja. Ah, sorry,
2: okay.
0: Andreas Haben wir übrigens beides falsch. Ja, dann haben wir, wir es ja, okay. ja, richtig ich falsch.
2: <lacht> ich,
0: ich hätte noch einen Film, ähm, den ich grandios schlecht fand. Ähm, da stehe ich mit meiner Meinung aber leider auch eher ein, alleine, der auch so ein bisschen das Thema hat, äh, den Mond als Zwischenstopp zum. Mars oder wohin auch immer, das ist äh, ad Astra. Den habe ich noch nicht gesehen. Äh, tust dir nicht an. Ähm, also wenn wenn du einen, einen Pseudo-Science-Fiction-Film haben möchtest, in dem eigentlich alle Themen irgendwie mit reingepackt werden, von Vaterkomplex hin zu ähm, Agenten Thriller mit irgendwelchen Moon dann ist das genau der richtige Film für dich. Nein, aber das. Ähm hat im Grunde genommen auch so so ein bisschen dieses Element, äh, man, man schickt erst jemanden auf den Mond, da ist schon eine Mondbasis, die genutzt wird, um halt von da aus noch weiter entferntere Planeten dann irgendwann zu erreichen. Ähm, ja, ich wollte jetzt nur Name Dropping machen. Ja. Ich habe den
2: <lacht> Aber also, einen Roman würde ich gerne noch erwähnen, den ich selber auch nie gelesen habe, weil ich glaube, sonst äh, wird uns äh, der Nerd-Credit äh, äh, runtergestuft, <lacht> ähm, ist natürlich äh, von Robert Heinlein, The Moon is a Harsh Mistress, beziehungsweise auf Deutsch, Die Revolte auf Luna. Ich glaube, das ist so der absolute Science-Fiction-Klassiker, was einen Roman auf dem Mond angeht. Also, ich glaube, den sollten wir zumindest erwähnt haben. Ich habe ihn nie gelesen. Ich weiß nicht, was da drin passiert. Ja. Mhm. Äh, aber
1: ja, ja, dann nehme ich aber noch etwas, um das Niveau kräftig nach unten zu ziehen, nämlich den Film Moon Zero Two von 1969. Der ist von den Hammer Studios gedreht worden, also die Leute, die uns Christopher Lee als Dracula, Mumie und Frankenstein, äh, Frankensteins Monster gebracht haben und wurde damals angekündigt als der erste Mondwestern und ich habe den kürzlich gesehen, der ist auf Deutsch leider nicht erhältlich. Ich habe ihn also mir aus England tatsächlich kommen lassen. Ja, ich glaube, es sagt genug, wenn ich sage, dass er im Amerikanischen tatsächlich mal eine... Äh, Verarschung durch die äh, wie heißen die Dinger nochmal? Jetzt bin ich gerade selber verunsichert. Mystery Science Theater. Genau. Mystery Science Theater 3000. Das ist so eine Art Schläferz für den amerikanischen Markt und die haben sich diesen Film auch mal vorgenommen. Er ist wirklich für jemanden, der wirklich hartgesotten ist und so alte Filme mag, ist er wirklich süß, aber er ist auch sowas von unlogisch und in jeder Form irgendwo bizarr. Es ist tatsächlich eben ein Western, es gibt eine Saloonschlägerei in Pseudoschwerelosigkeit. es gibt äh, Pistolen-Duelle und es dreht sich also das Ganze um einen einsamen Raumschiffkommandeur, der also der Held dieses Films ist. Es ist, es ist was Besonderes. Also muss man gesehen haben, wenn man wirklich auf bizarre und äh, außergewöhnlich schlechte Filme steht. Hm. Ja, von daher würde ich sagen, wir sind eigentlich relativ rund. Ne?
2: Wollten wir noch Rollenspieler erwähnen jetzt? Oder?
1: Ja, oh, wie
2: konnte ich das Weil, vergessen? Da gibt es gar
0: nichts. Da
2: nämlich eine Verschwörungstheorie, die ich im Rahmen vom Rollenspiel noch äh, rausbringen wollte. Aber ja. Oh, also, erstmal
1: ähm, vielleicht die Sachen, die ich direkt erstmal gefunden habe, bevor äh, wir also uns vorhin darüber nochmal unterhalten haben. Es gibt einmal ein Cthulhu-Abenteuer namens Bleicher Mond. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt aktuell Doch, das ist, glaube ich, in einem der Sammelbände das Abenteuer, als PDF noch bekommen, ja. Genau, Abenteuer aus der Gruft ist es, glaube ich, in einem drin. Das ist grob gesagt so Viktorianisch, Horror, Cthulhu, mit auf dem Mond und so weiter. Ist auf jeden Fall nett. Dann haben wir natürlich Space 1889. Ähm, auch da sind wir wieder im viktorianischen Zeitalter unterwegs. Und da gibt es natürlich Wesen auf dem Mond, völlig klar. Ähm, die kann man da sich eben genauer angucken.
0: Gibt es sogar einen ganz eigenen
1: Quellenband, Luna. Genau. Und äh, wer sich da sozusagen einfach nur mal Inspiration holen möchte von der Redaktion Fantastic, gibt es im Master Survival Pack 5. Das sind Pläne für Science-Fiction-Universen gibt es einen äh, Plan oder eine Reihe von Plänen, aus denen man modular eben eine Mondbasis sich selber zusammenbauen kann? Und eins, was auf das Jens mich nochmal aufmerksam gemacht hat, das ist das Iron Sky Rollenspiel, das vor Jahren mal angekündigt war, das es jetzt aber wohl nicht geben wird, weil es die Firma der diese Iron Sky IP, also die Lizenz sozusagen gehört, weil es die nicht mehr gibt. Und diejenigen, die also dieses Rollenspiel entwickelt haben, nehmen jetzt quasi die Ideen des ganzen Iron Sky Universums auf und nennen das Ganze Steel Skies, also stählerne Himmel oder wie auch immer man das übersetzen will, und bauen darum eben ein Rollenspiel auf, das dann aber die ganzen Elemente wie Zeppeline im Weltall, Mondbasen der Nazis und Vrielscheiben und was es da alles gibt, auch aufnimmt. Und dann hattest du noch was, Jens.
2: Also es gibt zwei Rollenspiele, die ich kenne, die sich halt mit dem Sonnensystem beschäftigen und in denen halt auch der Mond dann sozusagen als Location mitgeschildert wird. Das ist einmal das Transhuman Space. Das ist ein GURPS, äh, ja, wie nennt sich das bei GURPS? Äh, nicht Szenario? Quellenbuch. Quellenbuch, ja. ja. Und... Ähm, ist halt, GURPS, wie Gurbs halt so ist, super recherchiert aus meiner Sicht, also auch sehr gut dargestellt, die verschiedenen Ortlichkeiten im Sonnensystem, unter anderem dann eben halt auch der Mond. Vom Szenario ist es halt tatsächlich so, die Welt halt in der Zukunft mit der Möglichkeit, dass man per Sleeve reisen kann, also hier sein Bewusstsein überträgt auf einen Ankörper, der dann auf dem Mond liegt und dann ist man ganz schnell dort und dann äh, kann man da agieren und so und halt äh, der menschliche Körper äh, geht mit Technologie auf und überwindet halt, die der Geist überwindet halt die Grenzen des Körpers sozusagen und äh, in die gleiche Richtung geht äh, Eclipse Phase. Das ist ein eher düsteres Szenario, also überhaupt nichts für Ralf. <lacht> ähm, und da geht's halt darum, dass tatsächlich, äh, soweit ich in Ich habe Eclipse Face nie gespielt. Ich habe nur ein bisschen was gelesen. Transhuman Space habe ich mir tatsächlich mal versucht ein bisschen zu leiten auch. Also nicht mit Gurbsregeln, aber in dieser Welt. Ähm, Eclipse Face, da geht's drum, darum, dass die. Äh Computerintelligenz halt sozusagen rebelliert hat und geflüchtet ist ins All und dabei die Erde zerstört hat und die sind jetzt verschwunden hinten einem, hinter einem schwarzen Loch oder Wurmloch und alle haben immer Angst, dass sie irgendwie zurückkehren werden und da wird halt auch einfach das Sonnensystem geschildert und anderen auch der Mond. Was speziell den Mond angeht, ist tatsächlich habe ich gefunden ein Delta Green Szenario namens Apollo 20. Das ist ein kleines ja, nicht mal ausgearbeitetes Abenteuer und das fußt auf einer tatsächlich bestehenden Verschwörungstheorie. Man findet dazu Bücher bei äh, Amazon, dass es angeblich eine geheime Apollo 20 Mission zum Mond gab, weil ähm, Apollo 17 oder irgendwas davor hat auf dem Mond ein seltsames Objekt entdeckt und äh, das musste man dann genauer untersuchen und das ist dann in Absprache mit, äh, der, äh, mit den Russen zusammen hat man sozusagen dieses Objekt untersucht und da gibt es einen Typen, der behauptet, er wäre der Kommandant dieser äh, Mission gewesen und darüber kann man auch Bücher, äh, wie gesagt, bei Amazon kaufen, die das ernst nehmen. Dieses Apollo 20 Szenario bei Delta Green nimmt das halt auf und überlegt, wie man das einbauen könnte in ein Abenteuer, dieses Szenario
1: faszinierend, was die Leute sich alles einfallen lassen.
2: <lacht> ja, aber warum es auch ausgehend die Apollo 20 Mission sein muss, warum es nicht Apollo 19 sein konnte, aber egal.
1: Ja, oder 18, ne, weil bis 17 gab es die ja, also von daher,
2: ja.
0: Die 18 gab es auch, das war eine desaströse Katastrophe.
1: Ja, ja, ich weiß, ich habe die äh, <lacht> entsprechenden Bildmaterialien gesehen, ja. Die Dokumentation,
0: <lacht> meinst du? Genau. Ja Ja, genau,
1: ja, ja. <lacht> Nee, aber ich war doch wirklich verblüfft, dass es doch eigentlich relativ wenig gibt. Also ich hätte erwartet äh, irgendwie, dass man da ja mehr macht aus dem Mond. Ist der
0: zu nah dran? Ja, ich glaube, das, das ist es. Also dem Mond ist so ein bisschen sein Flair genommen worden. Ne? Als, als die, die, die erste Mondlandung war und so weiter, das war ja zum einen technisch natürlich brillant. Also heutzutage ist das immer noch eine Herausforderung, sonst wären wir schon längst wieder da oben, aber er ist ein wenig entzaubert worden, es, es gibt keine Lebewesen da oben, man hat keine Goldschätze gefunden, selbst der Käse da oben ist staubig oder schimmelig oder was auch immer und deshalb ist der eigentlich nur so langweilig wie so ein ja ein Stein halt. Ne?
1: Ja, ein staubiger Stein, der da oben
0: Oh rumschwirrt, Sie genau. Und hier auf der Erde, das, das Wasser kräuseln lässt und Werwölfe macht.
2: Oh ja, ja. ein Werwolf Astronaut, der zum Mond fliegt. Was passiert dann? Oh. <lacht> also es gibt tatsächlich einen Marvel Charakter, der ein Astronaut ist, der zu, im Mond fliegt und dann irgendwie zum Werwolf wird. Ich glaube, das ist der Sohn von JJ J. Jameson irgendwie dem Rausgeh' des das Bügel irgendwie. Ich krieg' das nicht mehr ganz hin. Ähm
0: ich, aber ich, aber, aber los, losgelöst davon, eigentlich wäre der Mond ja so sehr, sehr, sehr praktisch. Er, er ist ja noch recht nah. Das heißt, man ist vergleichsweise schnell dort oben. Ja. Äh, sowohl für die, für die Spielerfiguren, man hat also nicht ein Jahr Reisezeit wie zum Mars oder so, sondern selbst wenn theoretisch eine Rettungsmission gestartet wird, wäre die, das, das wäre noch irgendwie handelbar, kann man sich noch vorstellen. Ne? Wenn die ja. bei Marsianer, sage ich mal, da passiert was und dann entschließt man sich auf der Erde, okay, wir schicken mal jemanden hin, ihn abzuholen, halt mal ein Jahr aus, ähm, ja, wird dann schon ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Oder sehr, sehr, sehr futuristisch halt. Ja, ich, glaub, ich glaube auch, das ist
1: äh, tatsächlich auch eine Gelegenheit für einen entsprechenden Plot. Ja, du bist halt zu den anderen Planeten lange unterwegs, ja, ja. Äh, das ist auch möglicherweise gefährlicher, aber irgendwann erreichst du vielleicht den Punkt, wo du sagst, hey, ich kann ein äh, Mondhotel machen auf der der Erde zugewandten Seite des Mondes, weil guck dir diese Aussicht an, unverbaubar. Mhm. Ne? Und dann hast du wieder, glaube ich, einen ganz anderen und ganz interessanten Weg äh, mit dem Mond zu spielen. Und du musst eben nicht jahrelang unterwegs sein, sondern... Die Reichen und Schönen der Welt könnten da auch einfach so hinfliegen. Genau. Ja? Was machen wir dieses Wochenende? Ich glaube, wir fliegen mal ins Mare
0: Imbrium. Ach ja, das war letztes Jahr so schön. Ach, ich weiß nicht. Ich habe gehört, da sollen so viele Russen im Augenblick Urlaub machen. Ja, aber die Engländer sind ja
1: immerhin jetzt in dem Kopernikuskrater. Äh, nee, also da will ich dann auch nicht hin. Seit die aus der EU ausgetreten sind, sind die so komisch.
2: Seit die wieder in die EU eingetreten sind zu dem Zeitpunkt, oh, oder das. <lacht> <lacht> ähm, mir ist noch ein Rollenspielsystem eingefallen, das leider nicht auf dem Mond spielt, aber vielleicht das von ähm, Michael ein bisschen aufgreift. Äh, Marskolonie. Das ist tatsächlich ein ähm, Ein-Personen-Rollenspiel, also oder, nein, zwei Personen, ein Spieler und ein Spielleiter. Und da geht es tatsächlich auch darum, dass es so eine Marskolonie gibt, die so ein bisschen am äh, Auseinanderfallen ist. Und äh, ja, und dann gibt es halt den, den Helden, der versucht, das alles irgendwie zusammenzuhalten. Das könnte man ja vielleicht theoretisch auch auf. Ich weiß nicht, ob die Kolonie unbedingt auf dem Mars sein muss, ob es auch eine Mondkolonie sein könnte.
0: Also. Ich hätte noch äh, Epoch im Angebot. Da gibt es äh, Red Gold. Das Spiel zwar originär auf dem Mars, aber ließe sich genauso gut auf den, auf den Mond verfrachten. Das halt auch mit, ähm, im Grunde so ein bisschen dieses, diese Idee aufgreift, es gibt mehrere Unternehmen, die dort konkurrieren um, um Bodenschätze. Und ähm, dann passieren kann, Dinge.
1: Ja, ich denke, das kannst du locker auch auf den Mond umsiedeln. Ja, Also klingt jetzt zumindest so. Und ich muss zugeben, also bei der ganzen äh, Recherchearbeit für das Thema ist mir also auch klar geworden, ich möchte da auch was draus machen. Ja, also irgendwo den Mond tatsächlich so ein bisschen als Hintergrund mehr zu nutzen für irgendein Thema. Für mich würde sich natürlich die Geschichte mit den Ätherschiffen anbieten, an denen ich gerade arbeite, wo ja auch der Mond so ein bisschen… Ähm, näher im Zentrum steht, weil er eben erreichbar ist und nicht so weit weg wie andere Planeten. Und da sind einfach auch so viele Ideen jetzt dabei, als wir diese Sachen, ähm, als ich diese Sachen durchgeguckt habe und wo wir die jetzt auch durchgesprochen haben. Das sollte man, glaube ich, äh, wirklich noch mal sich vor Augen führen und schauen, wo man das einsetzen kann.
0: Das können wir ja vielleicht auch als Hausaufgabe an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oh, ja. ne? Schreibt uns Mondabenteuer genau. Ideen, weil
1: wir wollen ja schließlich Ende des Jahres bestimmt wieder einen Rückblick machen und dann mal sehen, wie viele Mondabenteuer wir bis genau. dahin bekommen haben.
2: Und, und Ralf, Ralf, kauft sie euch zu Mondpreisen ab? <lacht> mal schauen. Ja, von daher, ich
1: denke, wir werfen dem Mond noch einen letzten Blick zu. Und
0: ja, Gott sei Dank ist er heute Morgen ja wieder aufgetaucht. Ne? Ja, ja, ich habe ihn heute Morgen angeguckt, wie rot er war.
2: Ähm, aber ähm, ähm, wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, dass wir unseren Zuhörern ja jetzt noch äh, ein einmaliges Angebot machen wollten. Die können uns doch Mondgrundstücke jetzt abkaufen. So war es doch, oder? Oh ja, genau. Ja. Ja, wo
0: habe ich denn hier die
2: Urkunden? Wir wollen doch da auch ein Opernhaus bauen auf dem Mond. Und dazu suchen
0: wir auch noch jemanden, der das leiten möchte. Und Michael ist doch ja, auch ich... der König des Mondes. Und... Genau, ich, ich werde die, werd die Liste der vakanten Posten äh, unter diesen in den Show Notes mit veröffentlichen. Falls also da jemand Interesse hat, dann. Ja, ja. Äh, soll er sich gerne vertrauensvoll an uns wenden. Also es gibt ja diese zwei Haudegen aus den napoleonischen Kriegen, die
2: werden da sicherlich dabei sein.
0: Ja, Bewerbungen bitte gerne auch mit entsprechenden Bitcoin-Zahlungen <lacht> äh, untermauern, damit wir die Kreditwürdigkeit auch mhm. äh, verifizieren können. Ohne,
1: dass ich jetzt darauf eingehe, aber wir werden mal unter dem ganzen den Film die Mondverschwörung verlinken. Und für alle, die das nicht glauben wollen, guckt euch diesen Film an. Mehr sage ich dazu auch nicht.
0: Gab es da nicht auch einen Film, der genau das Thema <lacht> äh, so ein bisschen hochgenommen hat? Wie, ähm, wo tatsächlich die Mondlandung im Studio nachgespielt wird? Oder? Nee, eine also Marslandung. Ich,
1: das, das äh, die oder Marslandung? nein, stimmt nicht. Halt. Nee, nee, es nee. gab einen über dem Mond, über eine Marslandung. Das war Unternehmen Capricorn. Ja, genau. Der war aus den 70ern, glaube
0: ich. Richtig, richtig. Aber
1: es gibt einen relativ neuen Operation Avalanche. Der erzählt dokumentarisch die Geschichte, wie Stanley Kubrick äh, die Mondlandung inszeniert hat. Habe ich leider erst zu spät gesehen. Der war nämlich lange Zeit war der nicht erhältlich. Inzwischen gibt es den. Und den hätte ich auch gerne noch vorher gesehen, aber habe ich leider nicht geschafft. Aber den können wir auch unten drunter noch verlinken.
0: Ja, ich bekomme hier so Zeichen aus der Regie, dass wir die Zwei-Stunden-Grenze deutlich überschritten haben. Ich weiß gar nicht, warum. Ich schon. Ich glaube, ich
1: kriege es nächstes Mal Redeverbot <lacht> oder so.
0: Ja, Jens schweigt schon.
1: Der ist schon eingeschlafen.
2: Äh, nee, nee, ich fülle ich füll gerade meine Bewerbung aus.
1: Ach so, nee, dann, <lacht> dann ist okay. Ja, als nächstes kannst du ja zeigen, Michael, dass es auch viel kürzer geht. Und da hast du doch bestimmt schon einen kleinen Spoiler für uns.
0: Ja, ich dachte, erstens, es soll man mit dir nicht so weit weggehen. Ja, wir bleiben sowohl räumlich wie zeitlich heute ein bisschen mehr in unseren Bereichen und, ähm, vielleicht ein bisschen wärmer, sommerlicher, Strand, Meer. Wie wär's damit? Ich Klingt mag keine Sonne. Klingt gut. Bötchen? Bötchen
1: ist gut. Bötchen mag ich.
0: Ja, siehst du. Irgendwas in dieser Richtung, glaube ich, das, das machen wir. Ähm, vielleicht auch mit Kanzlern, Kaisern, Königen, Ministern hm. und ein bisschen politisch. Sozusagen oh, politisch. ein kleineres hm. Thema. Ja, ja, ja. <lacht> Dieses Klein-Klein gefällt
1: mir nicht, aber gut. Ja, politisch wollten wir eigentlich auch nicht werden, aber für Michael tun wir.
0: Oh, ich bin euch so dankbar.
1: Dann würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit gehen wir jetzt mal Leise vom Mond davon. Ist ja auch Vakuum, hört man eh nichts.
0: Genau. Auf dem Mond hörte ich auch niemand schreien. Genau. Und Podcast. Und von daher, das, das wäre jetzt blöd, wenn, wenn uns keiner Podcasten
1: hörte. Ja, dann danke ich dem Michael und dem Jens, dass sie mir so lange zugehört haben und danach auch so schöne Ideen noch zugesteuert haben. Ich danke allen unseren Zuhörern die jetzt noch nicht eingeschlafen sind oder abgeschaltet haben und ja, viel Freude bei dieser und auch bei der nächsten Folge dann der Gedankenspiele.
0: In diesem Sinne, tschüss. Wir sehen uns auf dem Mond. Ciao. Lali.
2: Tschüss. tschüss.
1: 12.09.1962 hielt Jeff. äh, Ich sag's nochmal. Für, für,
2: für seine Freunde Jeff.
1: <lacht> Jeff <lacht> für seine Freunde, genau. Äh, am 12.09.1962. Jetzt habe ich es aber richtig drauf. Am 12.09.
0: <lacht> <lacht> Outtakes, Outtakes. Ralf, was passierte eigentlich am 12.09.62? Gut, dass du fragst mich okay. <lacht> ja. <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.